0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com monarch Monark. E, Aslin, tudo bem?
1: Monark, é... e aí? Acertei agora? Acertou, acertou. Ai,
0: caralho, eu sempre me sinto merda tem quando várias,
1: eu... Tem várias variações, tem Eslin, tem Elson, tem o... já me chamaram de Wendell. <risos> de é Wendell? É cara, E, cara, onde eu estudava, tinha uma pessoa que ela era consistente, cara. Ela... Foram... Le cara foi uns três ou quatro anos errando consistentemente assim ó já era já era de propósito já eu acho que sim era já consistente tava... eu desisti falei ah não velho tá bom vamos manter assim
0: é o apelido é assim né tipo a gente aceita não dá para lutar é, com a parada assim, né vou manter assim. se lutar fica pior porque aí pega é, mais rápido né exato cara obrigado velho obrigado por ter Oi, vindo eu aí que agradeço, cara. é você você é um cara da, do ramo da psicologia é... Eu vi que você fala sobre depressão, fala sobre... Você fez um estudo sobre depressão no, junto com o uso de esteroides ou uma parada
1: assim? Eu faço... Eu sou psicólogo de formação. Uhum. Eu sou mestre em neurociências e atualmente faço doutorado em neurociências. Da hora. No meu mestrado eu estudei a relação entre depressão e estresse, uhum. cortisol, etc. E no meu doutorado eu estudo a relação entre, entre transtorno depressivo e perda de memória com dietas hipercalóricas. Então, a pessoa que come muito, muita porcaria, a gente sabe hoje, devido à literatura científica, que a gente tem uma maior sou... probabilidade de desenvolver alguns transtornos de humor do Ca... cérebro.
0: Ah, eu tô fudido, então, porque é... eu só com merda, cara. Cara,
1: pra você ter uma noção, é... tem um estudo que foi publicado numa revista né, científica chamada The New England Journal of Medicine que é uma das melhores... É, hoje, hoje, em termos de impacto na comunidade científica, é a melhor revista científica do mundo. Na tá? Existe um jeito da gente medir o impacto das, das revistas. Essa é a... Ela é como se fosse um, o maior podcast da área da, de revista científica.
0: Como que mede esse impacto?
1: A gente mede pela quantidade de artigos que tem publicado, é, fazendo uma conta relacionada a quantos quantas citações outras pessoas da comunidade científica fizeram daqueles artigos. Entendi. Significa que as pessoas olham mais aquela revista. E usam e aí...
0: aquela informação.
1: E usam aquela informação. Então, come... a revista começa a ficar mais num pedestal e ser mais visitada, e, portanto, é mais difícil de publicar nela um, um estudo. Faz sentido. Esse The New England tem um estudo muito legal, cara, que foi publicado lá, com humanos, mostrando que se você tem uma glicose no sangue, açúcar no sangue mesmo, né? tanto é, 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 se você for ou não diabético não precisa ser diabético você tem um aumento de razões de chance um aumento de probabilidade de desenvolver demência cara Caralho. perda de memória mas qual, qual que é esse aumento por exemplo é, é, depend, quanto o estudo mostra que quanto maior é a quantidade de, açúcar, de, de açúcar maior é a chance de você desenvolver pode dobrar triplicar e assim vai indo só que hoje a gente não sabe exatamente quais os mecanismos por onde isso acontece. A gente tem algumas hipóteses, como por exemplo, a ideia de que hoje a gente tem insulina no cérebro, que é um hormônio secretado pelo nosso pâncreas para fazer uma regulação uhum. da glicemia periférica. Hoje a gente descobriu que existe ela no cérebro. Uhum. No entanto, as células do cérebro, que a gente chama de neurônios, eles não precisam de insulina para captar a glicose. É mais ou menos assim. Imagina que você tem um tecido muscular periférico no seu corpo. A célula do, do, da periferia, que não seja do cérebro, ela tem um transportador de glicose que a gente chama de glúteo. Eu vou falar vários nomes aqui pra galera, mas vocês não precisam saber um monte porra desses nomes, tá? Só vou falar aqui pra você eventualmente um dia você... Vou, pesquisar. Ver isso daí. Você vai falar, eu vi aquele tatuado estranho falando disso. <risos> tem um transportador chamado glut 4. Esse transportador de glicose... Ele permite que a glicose entre na célula. Então, aqui está passando o seu sangue, aqui está sua célula, aqui está o transportador. Só que esse transportador, ele, a gente chama ele de insulino dependente. Então, você precisa da presença de insulina para que esse transportador abra para a glicose entrar. A insulina liga num receptor, então você tem a célula, você tem o transportador e aqui você tem o um receptor de insulina. Uhum. Quando a insulina liga aqui, ela faz uma cascata intracelular e abre o, o, o transportador de glicose e entra a glicose. No nosso cérebro tem neurônios, que são células. Lá no cérebro o transportador não é o glúte 4, é o glúte 1 e 2. E eles não precisam da insulina, eles ah, abrem é. sozinho. Uhum. Aí... O porquê que no nosso cérebro não precisa de insulina? Porque o cérebro não pode faltar glicose de forma alguma. A gente não pode se dar o luxo de precisar de um outro mediador. Tem que ser direto, porque o cérebro é muito caro. É um órgão muito caro para o nosso corpo. Ele tem 2% da sua massa e ocupa 20, 25% das suas calorias diárias. Caralho! É desproporcionalmente caro. Muito então se você caro, pensa
0: velho. muito, você vai emagrecer.
1: <risos> cara, uma pessoa que é muito ativa, cognitivamente falando, cansa, cara. Você fica exausto. Sim. Depois de um papo muito profundo, de um, que envolve um raciocínio ou de um Vou estudo, você um um tem bacana. fome. É, é estratégia, você tem fome. Então, o que, que se descobriu? Se descobriu que tem insulina no cérebro. E aí tem se perguntado, mas por que diabos que a gente tem insulina no cérebro se não precisa, se não precisa dessa porra? Por que, que ela está lá? E hoje os estudos têm demonstrado que a insulina no cérebro ela está envolvida com um processo que a gente chama de neuroplasticidade. O que, que é isso? O nosso cérebro, monarque, isso, é isso é uma coisa muito legal, cara. O nosso cérebro ele é plástico. O que, que significa? Ele se molda conforme você submete, se submete a experiências. Então, por exemplo, se você aprende uma nova língua, se você aprende um novo conceito, se você aprende xadrez, o seu cérebro muda as conexões entre as células, fisicamente mesmo, e tende a fortalecer aquela, aquele aprendizado que você teve. Isso a gente chama de neuroplasticidade. É a mudança do seu cérebro frente às experiências da vida.
0: É como a gente coloca uma, uma, um conhecimento no nosso disco rígido. Nosso Isso. disco rígido é feito dessas células e elas mudando meio que dá a, a informação, é essa, esse padrão que ele mudou. Para... Perfeito.
1: Fica lá, fica lá. Entendi, entendi. E o mais legal é que quanto mais você joga informação dentro do, risco, do, do disco rígido, melhor ele fica em pegar informação nova. Hum? Então a pessoa que estuda... Fica melhor em estudar com o tempo. Pode crer. Saca? É, é muito parecido com o músculo. Quando você treina o músculo, ele se molda frente aquele estímulo que você dá e ele fica mais forte para puxar mais carga. Uhum. Então, a galera que estuda, quanto mais você estuda, melhor você fica em estudar. Interessante. E olha que louco. A insulina no cérebro parece que está super envolvida nesse processo de fazer o cérebro mudar. Então, não tem nada a ver com glicose, tem a ver com neuroplasticidade. E o que, que os autores têm mostrado hoje em modelos animais? Então, estudando roedores e, e modelos não humanos em laboratório, que infelizmente é o que a gente pode fazer hoje para verificar um pouco mais de perto essas situações. Tem se descoberto que, por exemplo, o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, que é um tipo de demência caracterizado por perda de memória e tal, tem resistência à insulina. Hum. O cérebro de uma pessoa com Alzheimer é muito parecido com o, cérebro, com o músculo de uma pessoa com diabetes. Inclusive, cara, o Alzheimer, por alguns neurocientistas, tem sido chamado de diabetes tipo 3. Hum? Quase como se fosse. É louco, né? Que Quase como se fosse um tipo de diabetes. Porque você vê o cérebro da pessoa e ela tem os neurônios, que são as células do cérebro, a insulina não liga muito bem neles. E isso faz com que a pessoa tenha menor neuroplasticidade, o cérebro não consiga se manter razoavelmente vivo, aqueles neurônios recebendo nutrientes para viver, e começa a ter uma perda de memória, uma perda de neurônios, e a pessoa começa a perder memória. Então, eu estudei basicamente isso no meu doutorado, e no meu mestrado eu estudei a relação entre estresse e depressão. Hoje, eu, eu, eu tenho um clube, de assinatura Legal. mensal, as pessoas me pagam lá 19,90 por mês, que eu abri em janeiro desse ano, onde eu ensino, originalmente seria só eu dando aula, que eu ensino essas coisas, neurociência, comportamento, sobre algumas neurobiologias de transtornos, o que acontece no cérebro de um TDAH, como melhorar a atenção, como melhorar a memória, usando uma base neurocientífica, e eu abri em janeiro desse ano, e queria botar mil pessoas até final do ano. A gente já tá em quarenta e poucas mil.
0: Ô, louco, pessoas. tudo isso?
1: É. Caralho! É. E aí fo... a gente já tem várias aulas com vários professores. Tem, tem até professor que está ensinando a fazer cozinha básica, cara. Hã? A ideia é tipo assim, ó. Eu quero montar uma caixa de ferramenta para uma pessoa sobreviver.
0: Pode crer, essa é só uma ideia legal. É legal, legal pra é caramba, cara. É. É, tipo, é. como fazer
1: um ovo frito bom, cara, que não fica zoado. Como fazer um bom omelete, como fazer variações de ovos do café da manhã. Tipo ingre... uma Pokédex da vida real. É, ingredientes, <risos> ingredientes baratos e maneiras fáceis de fazer pra ficar gostoso. E hoje é uma das minhas principais funções. Hoje é, é absorver conhecimento e tentar é, passar pra galera de forma a tentar melhorar a vida usando a ciência de uma maneira didática e simples de aprender, espero que eu consiga ajudar hoje aqui também, seu público.
0: Carlos, com certeza, não tenho a menor dúvida disso, você estava me explicando sobre esse negócio da insulina, e é interessantíssimo, é, aí você, você falou do estresse e a depressão, então o que, que é depressão, cara, de verdade, eu, eu sinto que às vezes eu penso que depressão <risos> é muito psicológico, entendeu, porque eu já tive depressão, muitas vezes na minha vida, entendeu, ah, posso até dizer que talvez eu, o meu estado normal é meio depressivo, sabe? Uhum. Mas eu não sou triste, tá ligado? Eu só não sou ah, muito animado. Eu não tenho muito assim, tipo, as coisas não me dão mais tanto ânimo quanto dava antigamente.
1: Uhum. Isso, isso é depressão? Cara, depressão é, é um diagnóstico psiquiátrico que, é, que está na classe dos transtornos de humor. Então existe uma modificação no seu humor. Tá? Vamos diferenciar duas coisas importantes aqui. Existe uma coisa chamada de variação emocional e existe uma coisa chamada de variação de humor.
0: Uhum.
1: A variação emocional, para ser didático para a galera, é como o tempo. Então hoje está chovendo, amanhã pode estar tá sol, depois da amanhã pode estar tá frio, depois calor. Então varia muito dentro de uma semana o tempo. Uhum. O humor, que é pelo jeito que você está relatando, é como se fosse o clima. Então no Brasil é um clima tropical. Você, talvez na sua vida, você tenha um humor mais deprimido. Sim. É, isso é importante falar, Monarque, porque a galera em casa muitas vezes fica dois ou três dias muito mal e acha que tem depressão. Uhum. Na verdade, o que aconteceu foi uma variação de humor. De, de, perdão, de, de emoção. Sim. Depressão é quando essa variação emocional perdura no tempo. Você tem manuais para fazer diagnóstico de depressão e você tem que cumprir alguns critérios por um tempo específico numa intensidade específica. Não é qualquer variação de emoção que se caracteriza como uma depressão. O nosso humor... Então, ponto. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto. Existem vários tipos de gradação de humor. Existe o humor eutímico, que é uma pessoa normal. Uma pessoa com humor ok, normal. Ah. Existe o humor hipertímico, que é uma pessoa para cima uma pessoa muito agitada, extrovertida, é, o fala, é né? e o cara ah, muito para fora, quer sempre fazer, sempre tá com muita gente. E existe o humor distímico, que ela é uma pessoa naturalmente um pouquinho mais deprimida. Não chega a ser uma depressão profunda, embora eventualmente pode descer para uma depressão profunda, mas não chega a ser uma pessoa com humor eutímico normal assim. É uma pessoa que tá um pouquinho abaixo, pouquinho mais triste, os dias são um pouquinho mais cinzas, não é uma coisa tão animadora. E a vida, ela é um pouquinho menos... É, tem, Mágica? É, 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 é. É uma parada meio assim, exatamente pode isso. Ser. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem um humor distímico, um pouquinho mais para baixo, ela tá muito mais perto de descer para uma depressão. Então, eventualmente um estresse, eventualmente uma mudança agressiva em alguma coisa na vida, pode fazer com que a pessoa desça para depressão. A pessoa que tá hipertímica, que é muito agitada, ela tá muito mais perto de abriu um quadro que a gente chama de hipomania, que é um quadro de característico de um transtorno de humor, também chamado transtorno bipolar, que a pessoa fica muito, muito para fora. Então compra mais, fala mais, a autoestima sobe, que pode ser inclusive danoso para a pessoa. A pessoa Nossa. fica muito impulsiva, né, cara? Sim, sim. Vai muito para uso de substância, eventualmente fica agressiva, irritada, etc.
0: Interessante.
1: É, e aí o que a gente sabe hoje? Para modificações... Nos, no humor, não na emocionalidade, no humor. Emocionalidade você pode acordar felizão e alguém bater no seu carro no meio dia e você tá puto, e triste, e depressivo, e mal. Isso é uma, uma alteração emocional. O uhum. humor, para você cair o seu humor, hoje a gente sabe que uma das principais coisas que afetam o humor para baixo, para cair na curva, é o estresse.
0: É mesmo? Então estresse. ele é o principal... Uh...
1: Hoje é um dos principais fatores de risco para a depressão, cara. Sim, Muita sim. gente não sabe disso, mas o estresse, principalmente o crônico, quando você fica muito tempo estressado e você não tem maneiras de manejar esse estresse com uma rede de apoio, isto é, pessoas que gostam de você e estão ali para te ajudar, com algum tipo de hábito saudável como exercício físico, sono, em dia, etc. Se o estresse persiste, a tendência é que a pessoa deprima. Pode crer. Muito comum, cara. Você vê na clínica, muito, muito normal, a pessoa chega na clínica de psicologia e ela tem um, um quadro de ansiedade barra estresse, problema no trabalho, um monte de pica para resolver, não sei o quê. E aí a pessoa começa com o tempo a gerar uma coisa que a gente chama, e você mencionou antes, que talvez é isso que pode ter acontecido com você com o tempo, é, a gente chama de anedonia. O que, que significa anedonia? A pessoa não tem humor deprimido, ela não é aquela depressiva, mas ela perde a capacidade de gostar das coisas que gostava antes. Ela não curte mais jogar. Até joga. Os amigos chamam pra ir numa pizzaria ou pra jogar um futebol e tal. Ela não vai... Ela, cara, se insistirem muito ela vai, mas não gosta. Não é um negócio que ela... Ah, vou lá fazer, tô louco pra que chegue nisso. É uma pessoa que fica nedônica. Ela perde a sensibilidade de sentir prazer com as coisas que normalmente sentia. Com as
0: coisas mundanas. É, com as paradas que ela sentia normalmente. Então... Caralho, eu me tornei essa pessoa, cara tô mas aí, chateado. Mas
1: aí eu tenho que te falar uma parada.
0: Ah.
1: Você usa substância. Uso. Né? Não é novidade. Várias. É, então assim... <risos> não, não é novidade, né? <risos> sim, sim. O que que acontece? Isso é uma parada importante de mencionar. É, as substâncias, álcool, nicotina, cannabis é, é, e outros tipos de substâncias, elas atuam numa região do cérebro... Chamada de núcleo acumbente. Nome bonito, né? Pra botar um gato. Ah, núcleo acumbente.
0: acumbente? Núcleo é acumbente? Núcleo acumbentinha. Não, é.
1: <risos> Essa região do cérebro é uma região onde tem nela neurônios, que são células do cérebro, que vomitam dela. Esses neurônios saem de uma região chamada de área tegmentar ventral. Não preciso saber esses nomes. E vão até esse núcleo acúmes que fica mais ou menos entre essas duas orelhas, bem no meio do ah, cérebro. Entendi. Bem lá na meiuca. Como se, perto o da glândula pineal. Mais ou menos perto, mais <risos> ou menos perto. E esses neurônios vomitam lá dopamina, noradrenalina e acetilcolina. São neurotransmissores, são substâncias químicas que o nosso cérebro usa para se comunicar. Entre isso umas... quando você usa droga, é isso? Normalmente já acontece. Ah, tá, Quando você usa a droga, a droga tem capacidade de aumentar artificialmente esses neurotransmissores. Uh -huh. É como se você pegasse um carro e colocasse nitro nele. Uh -huh. Já existe gasolina, o carro já anda, mas ali você botou uma coisa artificial, uma coisa de fora. Pode criar. Tá? É importante mencionar para a galera que não é só droga que faz isso. A droga, ela aumenta artificialmente porque você está botando uma coisa exógena. Isto é, uma coisa que vem de fora e você bota dentro do seu corpo. Nicotina, é, é, maconha, álcool, você está consumindo. Mas esses neurônios, eles conseguem trabalhar de uma forma com muito mais fricção por meio de comportamentos também. Por exemplo, jogos de azar, pornografia, são muito dinheiro. São comportamentos que também aumentam a fricção desse sistema, podendo gerar dependência. A galera tem que começar a manjar que você pode criar vícios comportamentais. Uhum. Por exemplo, quando você está num jogo de azar, ninguém botou do, substância na sua cabeça. Chegou escondido e pingou no seu Sim, ouvido. É só a situação. É mesmo, só né? a situação em si. Uhum. E aí tem pequenas coisas que aumentam isso de um nível que pode não chegar a ser viciante, mas que engaja mais a pessoa. Por exemplo, quando você gamifica alguma coisa. Tipo, por exemplo, a rede social. A rede social é gamificada. Tudo, tudo, é. YouTube, o YouTube... A vida é gamificada, o, o, né? É, um jogo. É, é, é gamificado, você tem as indicadores, aí fica vermelhinho, aí fica Sim. verdinho. E isso, cara, isso aumenta essa, essa produção desses neurotransmissores nessa região, te gerando motivação para você fazer mais. Pode crer. Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Nora Volkow. Ela é uma pesquisadora que trabalha muito e trabalhou muito a vida dela com adictos, com pessoas que têm problema com substância. E essa pesquisadora estudou o cérebro dessa galera por meio de ressonância magnética funcional, exames de neuroimagem, uhum. e ela queria ver como que funcionavam esses circuitos em pessoas que usam substância. Primeiro ponto, para entender. No nosso cérebro, os nossos neurônios conversam por meio de sinapses. Hum. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. Sim. A sinapse choque, ocorre de que forma? Elétricos. É, exato. A Só que esse choque elétrico, ele é mediado por sinais químicos. Uhum. Então você tem os neurotransmissores que são químicos e eles se traduzem em um choque elétrico, entendi. porque tem uma movimentação de íons e esses íons têm cargas. É muito louco. Ah. O nosso se eu botar um aparelho para medir a eletricidade, eu vejo milivolts no seu cérebro, igual na tomada, só que na tomada é volts. Entendi, entendi. Só que é muito menos, porque tem íons lá e tal. Olha como que funciona uma sinapse básica. Você tem um neurônio pré-sináptico, você tem um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré, ele vomita neurotransmissores e esses neurotransmissores se ligam em receptores aqui. E aí, uma vez que se ligam nesses receptores, eles abrem os receptores e entra íons. E aí, a transmissão é levada para frente. Quando você usa uma substância, a substância ela bloqueia a recaptação desse neurotransmissor para dentro desse neurônio. Então, o neurotransmissor faz o que ele tem que fazer e ele volta por uma portinha aqui para dentro para ser liberado de novo depois. Hum. Só que a substância bloqueia essa portinha. Aí o neurotransmissor fica mais tempo aqui. Hum. E se ele fica mais tempo aqui, ele fica mais tempo agindo. O que a Nora Volcom mostrou, cara? A Nora Volcom mostrou é que quando você pega uma pessoa que tem uso de substância de forma agressiva... Eu... <risos> eu não tô falando isso porque eu tô aqui com você, tá? Eu tô não, falando tô vendo, porque é uma parada. É, só pra você é ter noção. Parte
0: da minha vida. E às, eu às vezes quero a galera também. É que merda eu me meti de ter um droga Você tem um público droga. muito
1: adolescente, não, tá não? É uma galera. É,
0: a minha faixa etária de mais a audiência é dos. É, acho que é 24 a 35 ah, anos.
1: Legal, ah. maneiro. Mais ou menos a minha idade, tenho 20, 28. Ah, então não. assim. O que a Nora Vouco mostrou é um estudo publicado numa revista chamada PNAS, uma uma das melhores dos Estados Unidos. É, ela mostrou que quando você deixa muito neurotransmissor aqui, muito tempo aqui, devido ao uso de substância ou algum comportamento, esses receptores que ficavam aqui, eles começam a ser internalizados. Eles criam um processo de resistência. Então, o que acontece? Se antes tinha um, dois, três, quatro receptor no neurônio pós-sináptico, no arbitrário, né? Quatro receptor aqui, dois entram para dentro, porque você está bombardeando muito ali com substância, que eles... Isso aqui tá, não tá natural. Tá demais, é, tá... eu vou descer.
0: Senão o cara vai ficar doidão o dia inteiro. E falando. aí o que
1: acontece? Sobram dois. Só que quando sobram dois, para passar essa informação na mesma intensidade... Essa informação, eu digo, pode ser o barato, pode ser a, o hype, Ou pode sensa... ser.
0: o sentimento de bem-estar. Ou o
1: sentimento de bem-estar. Né? Bem você vai precisar do quê? De uma dose maior. Uh -huh. Então o seu cérebro vai falar, cara, manda mais porque tá pouco, porque você tem menos neurotransmissor. Sim, sim. Esse é um dos mecanismos neurobiológicos que explica a tolerância. Faz é por sentido? isso que você tem que ir cada vez Faz mais, sentido, mais. Mais, mais, mais. E tem um outro ponto, cara. Você me fala aí, meu. Eu começo a entrar nesse assunto e eu fico animado aqui. Eu não paro não, não de manda falar.
0: Mesmo, eu tô gostando pra caralho.
1: Quando. A Nora Vouco mostrou que quando esses, esses receptores são internalizados, hum. essa região do cérebro chamada núcleo accumbens, ela reduz a capacidade metabólica de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. O que, que o córtex pré-frontal faz? Ele basicamente controla a sua impulsividade. Então ele, ele, olha, ele faz você olhar a substância e fala não, não vou usar, e hum. volta a fazer as suas coisas. Olha que sacanagem. A droga reduz os receptores, fazendo você querer mais ela
0: e reduz a e sua, reduz a sua
1: freio, e tira o seu freio, caralho. Então você quer mais e você não consegue parar. Por Esse quê? é para quem nunca sabia como que uma como que um, uma hum. tolerância é formada no cérebro, é exatamente assim. Faz sentido? E aí o que que acontece, cara? Qual que é o problema, Monark? Olha que louco. Quando você reduz esses receptores, quando eles são internalizados, começa a sobrar menos na ausência do uso da droga, você tem menos que potência me... de gerar bem-estar. E aí você começa a ficar anedônico. Uhum. Então, nada mais te gera prazer a não ser o uso da substância.
0: Caralho, eu sou essa pessoa, mano. Eu sou essa pessoa. Que eu fudi meu cérebro, velho. Que merda. Ma... E não volta nunca, Ma... não?
1: Aí que tá. A gente não sabe, mas tem estudos em macacos, hum. primatas não humanos, que o macaco ficou... Tre... Treze... É da mesma altura, da Nora Vouco. O macaco ficou 300... 276 dias, se eu não me engano, em abstinência, sem uso da substância e não voltou. Não Os voltou? Receptores... Mas daí era cocaína. Tá. Era coca. E, e, e o macaco, se você dá a opção para o macaco se auto-administrar cocaína, ele se auto-administra.
0: Ele gosta. Mas olha que louco. Se ele
1: for o macaco alfa, ele não se administra tanto. Sério? Porque ele já tem prazer em outras coisas. Ele é o primeiro que come, ele dorme melhor, ah, ele escolhe as sentido. fêmeas. Então isso abre um leque pra gente pensar que quando você tem enriquecimentos... No ambiente, então você, cara, você tem uma boa rede de apoio, você tem bons amigos, você tem um bom trabalho, você tem, sei lá, velho, você tem coisas que você gosta, você tem parques, você vai à academia, você tem um enriquecimento que a gente chama de ambiental. Uma seu uma boa
0: vida, né? O ambiente é rico
1: em estímulos, Sim. a tendência é que a droga não seja tão interessante. Pode crer. Os macacos, a gente vê isso. O macaco que você pega, um macaco num zoológico, é, ou num, num ambiente natural, eles, os macacos, os primatas não-humanos, em geral, formam uma hierarquia muito perfeita. Tem o alfa, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem, até o 30. Pode vai indo. É, e, cara, e não o, não 27, humanos, o 27 manda no 28 e nos outros mandam no 26. Claro que eles trocam. Às vezes, o 27 surra o 16 sim. e vira o 15. É. E assim vai indo. Tá ligado? Quando você dá pra essa galera... ó, vocês têm opção, E aí, óbvio, o macaco alfa é o primeiro a comer... Ele escolhe as fêmeas, ele come... Bota um monte de comida, ele come... O resto come o que sobrar. E ele tem... Ele que é o líder e escolhe sim, onde sim, vai sim. dormir... E não dorme na chuva e tal. Quando você oferece a opção dele se auto-administrar em cocaína... O macaco alfa é o que menos tem interesse. Porque ele meio que já tem, né, cara?
0: Faz sentido, faz sentido. E olha que carne. louco.
1: Agora a parte que é mais interessante. Uhum. Quando você olha o cérebro desse macaco alfa... Ele tem mais desses receptores.
0: Uhum.
1: Ou seja, pra ele...
0: É mais fácil ficar no bem-estar também. Exato. Caralho, que Então merda. qualquer
1: coisa é bom pra ele. Ele não precisa da droga.
0: Porra, eu nasci um beta então,
1: <risos> velho. <risos> <risos> mas, mas cara, você entende o poder desses estudos, Monarquia? Uh -huh, Eles uh -huh. explicam muita coisa legal, cara. Sim, sim. Porque o que, que você vê que a pessoa que começa a usar muita substância? Ela começa a perder o interesse nas paradas, cara. É verdade. Tipo assim não é... Mas... Muita coisa que, que, que antes eu vou era legal. O jantar de família, é... se eu posso só. Imagina Porra. qual é a graça de ir numa academia pro cara que usa uma droga muito pesada. tem graça nenhuma, velho. É monótono. O jantar né? em família não tem graça, os amigos perdem a graça, aí a pessoa começa a ter prejuízo social e sim, tal. Sim. Então. É, e, e o oposto também... O que é. que do... aumenta
0: a chance dele querer mais droga, porque Exato. ele tá, não está em condições onde ele tem uma situação onde esses neurotransmissores são produzidos Exato. naturalmente.
1: E, cara, a gente, e, e esses estudos neurocientíficos podem ser utilizados para embasar políticas públicas. Por exemplo, tem alguns estudos mostrando que quando você consegue colocar academias públicas em bairros de periferia, você tende a ter uma pequena diminuição da vi... claro que a gente não pode associar que é causal mas uma pequena diminuição da violência uhum. desse lugar.
0: Não, faz sentido, o cara tá es... jogando o estresse dele no, no exercício É
1: físico. um enriquecimento ambiental, cara você, você dá mais opções, saca? Aí vai ter pessoas falando assim, pô, é assim, mas como é que tem filhos de rico que usam droga? Mas aí existem outros fatores às vezes a droga é valorizada no contexto onde Sim, ele tá outro. Só
0: porque o cara é filho de rico não quer dizer que Exato. ele tem uma vida boa Exato, né? <risos> às vezes os
1: pais de tão atarefado que tu não tô nem aí pro cara. Sim, sacou? sim. Então eu acho muito foda, cara, porque quando você vê, o estudo em humanos mostra que quem usa muita substância reduz esses receptores, gerando uma tolerância e uma busca cada vez mais por prazer. E quando você olha em macacos, aquele macaco que precisa de menos substância, que quer menos substância, ele tem mais receptores. A conclusão geral disso, que a gente pode tirar, é... Tente obter o máximo possível de prazer de coisas simples Naturalmente. pra você tentar não deixar o seu cérebro muito exigente. Pode Porque crer. senão você bota num lugar e aí entra outros problemas, cara. Vou, vou dar um exemplo para você. Hoje na clínica, Monarquia, é uma inundação de problema com pornografia, velho. Faz sentido? Cara, é... Não, você não
0: tem noção. O que é, que é um cara? problema? Eu já assisti muita pornografia e assisto ainda. Nunca a tive sentir que eu consegue... tenho problema. A né? pessoa não
1: consegue fazer mais relação com a esposa. Entendi. A pessoa, entendi. Não... A pessoa tem que usar no... assistir no trabalho, no intervalo. É um vício. Caralho, É. 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 Tem algumas pessoas que até tem lesões penianas por conta de... Bater, bater pra punheta pra caralho. Bater <risos> caralho. Friccionou negócio, Exato, flash. Cara. É, <risos> é, 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 Vai fazer fogo. O cara <risos> faz fogo, tá ligado? <risos> Fazendo fogo no lugar errado. a esposa vai lá na E no aí trabalho. o que acontece? A pessoa começa a ter prejuízo. Uhum. E quando você vai olhar a neurobiologia do cérebro, o que que tá acontecendo? Ele tá jogando tanto estímulo agressivo que aqueles receptores provavelmente estão diminuindo. E agora coisas que antes geravam prazer pra ele não geram mais. Não geram mais. Ah, pô, o cara olha um pornô. Cinco, seis mina.
0: Eu, fazendo, maravilhosa. Maravilhosa.
1: Avisinha. Sem pelo nenhum, tudo lisinho. Daí tem o jogo de edição. Uhum. Aí ele olha pro lado da namoradinha dele no sofá ali, meu.
0: Vou, vou só bater um fita, foda-se. Mais rápido, mais simples.
1: Então você <risos> joga o cérebro pra um contexto muito complicado. E aí voltando lá no início da nossa conversa, lembra da neuroplasticidade, a hum. mudança do cérebro? O seu cérebro vai mudando para aquele lugar, cara. Vai acostumando. Vai com acostumando esse com aquilo. Cara, olha que Você é triste, mano. A área, a área, isso é o núcleo cumbente. Então o seu cérebro, o núcleo cumbente é uma região do estriado do seu cérebro. Hum. O estriado é como se fosse, imagina um, um negócio como se fosse uma meia lua assim, ó. Tá lá no meio do seu cérebro. O, o núcleo cumbente, que é a região que dá prazer, é aqui. Hum. No lado dele que a gente chama de estriado dorsal, o estriado dorsal é a região envolvida com formação de hábitos. Hum. Então, conforme você começa a estimular aqui, via neuroplasticidade, esses neurônios aqui, eles começam a dorsalizar para cá e
0: você começa a criar um hábito. Aí você vira que fica viciado nas paradas.
1: E olha que louco, ah, exatamente isso. E olha que louco, na neurociência, monarque, no cérebro, vício é um hábito. É a mesma coisa. Um vício é um hábito. Pode crer, pode crer. No nosso cérebro é a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem, é, faz sentido. Hábito é um comportamento automático que você faz bom uh -huh. e vício é um comportamento automático que você faz ruim.
0: Pode crer, pode crer. Isso é bem subjetivo, né? O que, que é bom, o que, que é ruim, né? Às vezes pode ser bom ser um pouco... O que, que você falou que que é quando você fica meio desensibilizado? Anedônico. Pode... Às vezes pode ser bom ser anedônico. No, no mundo louco que a gente vive hoje, se é. você, é você não é anedônico, você meio que corre o risco de ficar muito sensível a muita coisa também. Cara,
1: eu vou falar uma parada aqui, que normalmente eu sou bastante criticado pelo povo da psicologia, porque quem me acompanha mais, eles já entenderam o que eu quero dizer. Mas tem pessoas... Ó, oh, se você pegou esse corte aqui, aleatório... Não me cancela, assi... não cancela ele. Assiste tudo antes de concluir aqui alguma coisa. É... O que define, cara, se um transtorno psiquiátrico... Na verdade, assim, o que define se um comportamento vai ser funcional ou disfuncional é o ambiente que você vive. Vou dar um exemplo. Eu atendi muito nego na clínica, milionário. Grandes empresários, atletas e tal. Os caras têm transtorno. Tem transtorno obsessivo compulsivo, tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos são, são pacientes bipolares. E, cara, eu... eu é difícil falar isso assim, porque a galera normalmente me, me, me surra por isso. Mas baseado no que eu sei e entendo de comportamento, desculpa, pessoal, eu sei que é complicado entender isso, porque parece que eu estou tirando o mérito da pessoa, mas não é isso. Inclusive, eles entendem quando eu... Eles me procuram para entender isso, na real. Cara, desculpa, mas muitas pessoas que eu atendi de sucesso só têm sucesso porque tem o transtorno. Faz sentido? A pessoa é uma puta de uma pessoa hiperativa, cara trabalha 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 dá prejuízo na família às vezes dá prejuízo nos amigos elas esse passe e não consegue dormir direito e esquece de comer porque tá muito workaholic só que por construir uma puta uma empresa é pior que
0: puta vou concordar eu concordo talvez a o jogo que a gente tá jogando que é o capitalismo aqui como sociedade necessita que você fique doente da cabeça para ganhar dinheiro. É,
1: e, e valoriza <risos> alguns traços de doença da cabeça. Pode crer. A pessoa mais obsessiva, por vezes um pouco mais narcisista, claro. consegue meio que ferrar a galera sem, sem Não, muita todo, pena. Todo
0: youtuber, todo influenciador é narcisista. Eu ah, incluído. Cara, é, tipo, e, é
1: todo. E, e aí você começa a ver assim, o que que é... Por definição, quando a gente vai diagnosticar um paciente com transtorno psiquiátrico, a gente diagnostica... é Existe um critério diagnóstico que quase todos os transtornos, se não todos, têm, que diz assim: o... esse transtorno tem que causar prejuízo significativo social, é, profissional, alguma coisa assim, na vida da pessoa. Ou seja, esses sintomas têm que dar, dar merda Dá na merda, vida dele. Tem que não conseguir viver. Cara, se não der, não, teoricamente ele não tem o um diagnóstico. Então, um exemplo: pega uma pessoa hiperativa. Pessoa super hiperativa e tal, tal, tal. Só que ela tem um casamento que a pessoa entende que ela é hiperativa, a empresa, não, os colaboradores... Ele não tem prejuízo por ser hiperativo. Sim, ele eles aproveitam
0: o, o lado bom dessa parada é, e exato. lidam com o lado mal de forma apta.
1: Agora você pega essa pessoa hiperativa e bota trabalhar num escritório, sentada. Ela não vai aguentar. A pessoa é mais, ela já tem traços de criatividade, Sim. já tem traços de hiperatividade. Ali, trocou o ambiente dela, aí a pessoa pode começar a ter problema, porque vai ficar estressada e tal, entende? Faz que sentido,
0: eu... faz sentido. Não, concordo plenamente com você. Meio
1: que assim, cara... Um... É difícil falar isso, mas um transtorno, ele meio que pode ser bom.
0: É que tá é... ligado?
1: É meio estranho falar isso. É que é
0: tudo relativo, né? É tudo relativo. Depende... O que é bom, o que é ruim. O importante é o resultado que tem... Do
1: ambiente que você tá, ao longo do tempo, tá ligado? Ah. Você pega uma pessoa super criativa e coloca fazer um trabalho monótono, cara, vai ser ruim ser criativo. Sim. Por isso que eu tô falando, que você fala, pô, às vezes é bom ser anedônico nesse mundo que a gente tá. Cara, às vezes é bom. Você pega um adolescente que é um pouquinho mais para baixo, assim, cara, às vezes ele não vai animar tanto de cair no uso de droga dos colegas. Falar, não, tô de boa. Não. Ah, tudo faz. Às vezes pode ser muito em prejudicar, mas é um negócio que... Eu entendo o que você quer dizer e concordo. É um negócio que pode ter um lado positivo.
0: É, eu vi um estudo, uma época de... Na guerra, os caras usavam muita heroína ah. pra, pra, pra matar os outros e não ficar com cagado até o e final. E pra
1: suportar do... ou ver o amigo sem a perna. Tá é... Na guerra do Vietnã, né?
0: Sim, e aí os caras falam, ah, fodeu, quando eles voltar quando a guerra acabar e eles voltarem para os Estados Unidos, vai estar tá todo mundo viciado em heroína.
1: Só 4% continuaram usando, cara. Eu sei desse estudo, Pode é muito famoso.
0: É, então, e o, a, o que eles falam no estudo é, como eles saíram de uma situação extrema, onde estava tudo fudido e colocaram ele numa situação de normalidade, onde tinha a família dele, tinha os amigos e tinha aquele, aquela base social, ele Exato. não... Viciou na parada, Exato. ele não, não precisava ter.
1: Você trocou o cara de ambiente, trocou o comportamento dele. Porque agora ele não tinha mais aquelas pressões externas determinando o comportamento dele. sim Agora ele tinha a rede de apoio, tinha o boliche, tinha o futebol. 4% ou 7% das pessoas continuaram usando a heroína quando voltaram da, da Guerra do Vietnã.
0: Que é bem pouco, né? Você esperava que fosse um bem e cara,
1: detalhe ser. lá, eles fizeram um estudo sobre a heroína super pura. Um poder aditivo muito grande da heroína lá. Sem falar, meu, porra. É, o transtorno de estresse pós-traumático, depois dessas guerras, foi uma parada que... É... Aliás, os estudos em PTSD, em, em transtorno de estresse pós-traumático, é... começaram a explodir nessa época. E agora, olha que louco, cara. O que, que é o transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse... Lembra que eu falei que o cérebro é plástico? Uhum e que os neurônios, quando eles começam a se comunicar, ou eles enfraquecem a comunicação ou eles fortalecem a comunicação. Eles podem fortalecer. O transtorno de estresse pós-traumático é uma um fortalecimento? super fortalecimento da situação. É uma hipermemória Você criou uma super memória de um evento. Uhum. E essa memória desse evento foi tão forte que você não esquece e ela começa a infectar as outras memórias. Então, você foi assaltado por uma pessoa num beco depois que você passa em qualquer beco, você começa a ficar assustado. Pode crer. Você foi, teve um acidente de carro, agora você não consegue nem entrar no carro. E aí, como é que funciona o tratamento disso? Você basicamente tem que criar uma memória em cima da memória que a pessoa criou. Positiva. Tipo, Positiva. tem um
0: puta jantar romântico num beco.
1: Exato. É isso mesmo, <risos> cara. Ou você entra no carro sem ter o um acidente, etc. Uh -huh. Só que aí tem um processo que a gente chama de recuperação espontânea. Ou seja, aquela memória traumática inicial ela foi tão forte que se você não ficar tendo o jantar romântico toda vez no beco, uma hora volta. Porque ela foi muito bem armazenada. Entendi, entendi. E por que ela foi muito bem armazenada, cara? Porque se você pensar na nossa história evolutiva, quando éramos caçadores-coletores e tal... Era importante você lembrar de um leão que estava no bosque que você foi buscar lenha. perigo perigos são
0: importantes se lembrar muito, muito mais do que as coisas cara, boas. Né? Muito. Perigo te mata, né? As coisas boas só vai... O cara que lembrou do,
1: do, do, do beco no passado, no bosque, que tinha um leão e não foi mais, sobreviveu. Uh -huh. o, cara que, que, o cara que os circuitos não armazenaram e foi, morreu e não passou para frente essa pode ideia. Crer, pode crer. Sacou? Caraca. Então, o nosso cérebro, ele é neurobiologicamente... E fisiologicamente muito bom em lembrar de pica e problema. É das
0: paradas ruins, né? É. Pode e
1: quando você se estressa, quando você tem algum estresse, como por exemplo no um estresse pós-traumático, ou mesmo numa coisa mais leve, um eixo, nos seus, um eixo fisiológico liga, e, e esse eixo fisiológico, que, que é um eixo chamado de HPA, hipotálamo pituitário adrenal, tem como produto final a liberação de um, de um hormônio chamado cortisol, ou glicocorticoides no geral. Que é o estresse. Que é o estresse. Cara, olha o que o glicocorticoide faz no cérebro. Ele, ele é como se fosse um nitro que potencializa a conexão. É como se fosse um, um tenaz uhum. que momentaneamente tende a fixar ainda mais o que está... É como se você pegasse um spray, na hora que você está estressado, passa um spray que fixa ainda mais a memória no seu cérebro.
0: Aham. Uhum. Então, se você for um drogado muito forte, a solução
1: é ir pra guerra. Talvez você mude seu foco atencional, cara. Talvez a droga, talvez a droga ela não seja mais interessante para você naquele contexto, tá ligado? Pode crer, pode crer. chapadão,
0: as bombas voando e se morrendo porque você tá chapado.
1: É, cara, mas guerra. Olha que guerra é um bagulho muito louco, né, cara?
0: Ah, pra mim é. Uma você loucura já pensou que, que as pessoas. Isso lá, você já um pensou dia. que a
1: galera pega numa arma. E marcha pra um campo de batalha pra morrer, cara.
0: Sim, tipo... Olha o
1: comportamento humano, cara, que maluco, é velho. É muito
0: louco, eu não sei como que alguém consegue fazer
1: isso, cara. E detalhe... Eu nunca ia pra uma guerra, velho, Ele eu ia
0: fugir pra caralho. Cara,
1: eles fazem isso em prol de uma bandeira, velho, ou de uma ideia. Pensa assim, ó. Digamos que você tá morando... É, é, sei lá, digamos que eu te teletransporte agora para Pra Índia. Do meio da Índia lá.
0: Boa. Vai ser triste que não vou poder comer carne
1: de vaca. Essa... Tá, beleza. A gente vai chegar lá. A gente vai <risos> chegar Não, a gente vai chegar. É mais ou menos nessa ótica. Cara, você não fala a língua de lá. É uma zona de gente pra caralho que você não tem noção onde você tá. Numa muvuca fodida. Pra quem que você vai pedir informação?
0: Sei lá. Pra qualquer pessoa que eu ver que parece um brasileiro, talvez.
1: Tá, beleza. E como é que você ia classificar uma pessoa que parece um brasileiro?
0: Ah, o brasileiro tem o jeitinho dele, né? Você viu um cara de chinelo e regata. Perfeito, <risos> perfeito.
1: Ou você pediu informação, talvez, para alguém com um uniforme. Sim, sim. você é uma pessoa com um uniforme, um policial e tal.
0: Ou no hotel, porque é turista.
1: Só que olha que louco: nada garante que, aquilo, que aquela pessoa é aquilo. É um conceito que o seu cérebro formou antes de você ter aquela, aquela, aquelas. Ou seja, é um preconceito. Ah, é uma coisa que eu falo, a galera tem que entender: todo mundo tem, tem preconceitos. É importante deles, né? ter preconceitos se você não tiver preconceito você tá fudido porque a gente não tem conceito de tudo né tem que ter a gente tem você... mais preconceito do o conceito. nosso e o nosso cérebro é muito bom em formar padrões uhum. se você chega é, é, nesse lugar você bom você emite esse como é que os preconceitos eles são formulados e aí tem o um preconceito ruim e o um preconceito bom como é que o preconceito é formulário normalmente a gente é... a gente escolhe determinados é... É, traços específicos de vestimenta, de comportamento você falou do chinelo ou da roupa, etc e atribui aquela pessoa num grupo específico, bom, deve ser um segurança deve ser um brasileiro e tal cara, se você tá numa discussão sobre comer ou não carne de vaca e tiver uma pessoa com chapéu de cowboy você sabe que é. você sabe que a pessoa provavelmente vai te, vai te apoiar Sim. se tiver uma pessoa que é da Índia talvez essa pessoa não vai te apoiar Provavelmente. Tá? guerras e pessoas vão para guerras a ideia de levar pessoas até a guerra usa mais ou menos esse mesmo, essa mesma... É que, é que A parada que eu tô tentando explicar é assim. Você atribuiu a um chapéu de cowboy uma ideia. Sim, sim. Você entende, cara? Você atribuiu a um chapéu de cowboy é ideia. a ideia que o cara é, é. é permissível com comer carne de animal. Sim. Não... Mas ninguém sabe, velho. É um... É um, é um... É um... Pode ter um vegano que gosta de, de andar de cowboy é, por aí, né? Exato. E, cara, e, não, e eu vou mais longe ainda. É um pedaço de couro cilíndrico que as pessoas botam na cabeça. A gente associou isso com pessoas que comumente andam a cavalo e comem churrasco. Sim. Ok. Essa ideia de pegar um objeto que nada tem a ver com nada e atribuir a esse objeto algum determinado tipo de conceito é o que os países e as nações fazem com bandeiras. Uhum. Quando você pega uma bandeira e você marcha para guerra segurando uma bandeira, o que é uma bandeira? É um pedaço de pano com tinta e formatos geométricos. Sim. E você está indo para guerra por conta de um pedaço de pano com tinta e formato geométrico que foi adicionado nele uma ideia. Sim, aí ele representa algo que não era é no pano, né? E, cara, e aí por que, que as pessoas é, é, é... Se, se unem em volta dessa bandeira? Porque, primeiro... Do ponto de vista cerebral, é importante a gente se aglutinar em grupos. Porque sempre foi importante. Sim, que não... O grupo de caçador-coletor que se formou... Em, o, a galera que se juntou em grupo sobreviveu mais e passou para frente. Inclusive, gatos e cães, eles começaram a chegar... Os cachorros e os gatos foram selecionados. É criação humana. Porque aquele, aquele lobo que chegou um pouquinho mais mansinho, o, o caçador-coletor deu comida, ele foi reproduzindo até que chegou um cachorro que convive com nós de boa. Sim. Então, é, é gostoso para as pessoas entenderem que fazem parte de um grupo.
0: É bom para a questão de sobrevivência. Exato,
1: também. exato. Segundo, no nosso cérebro existe um neurotransmissor, na verdade é, uma, é, é um neurotransmissor, chamado ocitocina. Hum. Ocitocina é muito conhecida como o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio de não sei o quê e... e, e, e também é conhecida da parte fisiológica porque ela ajuda na... Nada a ver, né? Mas ela ajuda na dilatação vaginal na hora do parto. Tipo, nada a ver. E ela também tem a ver com a... Com, com, com parte comportamental no sentido da ligação mãe-bebê. Então, a mãe-bebê aumenta a ocitocina, tem uma ligação de afeto. É, é dito como hormônio do amor. Já se descobriu que se você pegar e aumentar a ocitocina, tipo, você faz no laboratório você bota a citocina no nariz da pessoa, a pessoa, ela tende a ficar mais amiga dos amigos. Fica é mais ter. altruísta, cuida mais. Então, uma
0: pessoa com bastante citocina é uma pessoa legal. Ou, pelo é. menos, é mais fácil de manipular.
1: É, é, só que assim, é uma pessoa legal. E aí, até saiu vários jornais, eu lembro uma vez, eu vi até no The New York, New York, New York Times, falando que citocina é a solução para os problemas sociais e tal. Só que, cara, na neurociência, nada é só para um lado. Tudo é uma faca de dois gumes, por exemplo, o estresse é bom muitas vezes. É, e ruim na maioria das vezes. Tem um vezes. motivo
0: para que desenvolveu Exato. esses mecanismos, né?
1: Exato. E a ocitocina, cara... Você fica uma pessoa muito mais altruísta, muito mais respeitosas, muito mais empática com as pessoas de quem você considera seu grupo.
0: Mas dos outros você fica... Você
1: fica mais, noci... mais agressivo e vê como mais nocividade.
0: Caralho, cara. Isso é muito interessante, mano. É muito interessante. Porque eu faço uma correlação com... A, a, a cultura woke. É, Não sei. Cultura woke é, é um termo que é mais americano, né? Bom, woke, né? Total americano. Mas é, é um termo que são essas... A galera da lacração aqui no Brasil, tá ligado? É a galera moral moralmente superior a todo mundo que faz questão de sempre sinalizar virtudes e faz questão também de destruir todo mundo que não Isso. compactua com o grupo. Isso. Então, eu imagino que essas pessoas têm muita ocitocina.
1: Muito. E olha só, tem uma área do nosso cérebro chamada amígdala, não é da garganta, é do cérebro. Essa região, ela é a região que detecta perigo. Por exemplo, como é que é o nome? É Lina. Lina. Se ela vê agora um cão entrando ali... A amígdala dela vai explodir, velho. Sim. A amígdala vai conectar, vai informar o hipotálamo, o hipotálamo vai informar a hipófise, a hipófise vai informar as glândulas suprarenais, e ela vai começar a liberar cortisol e adrenalina e vai preparar ela para um contexto de luta ou fuga. Sim. Ou ela vai para cima ou foge. Sim. É uma resposta ao estresse, clássica. Isso já é muito bem caracterizado desde 1936 por um cara chamado Hanselier. Em você ia acontecer a mesma coisa se entra um leão ali, as mesmas regiões do seu cérebro iam ativar e ia o resultado, você ia, ou você ia correr pra cima, eu ou ia você ia fugir. Pra caralho, mas pra longe. Ou assim, você <risos> ia fazer um outro comportamento que é o freezing. Você ia congelar. Uh
0: -huh. e, Porque... Isso eu não entendi esse comportamento. É que às vezes o bicho vai embora, né?
1: Você fica paradinho assim e o bicho pode sair.
0: Pode crer, você é um não um comportamento que foi selecionado. por sair é,
1: fora. É tá? um comportamento que foi selecionado. Ele também, às vezes, a, ela, né? Às vezes ela se encolhe assim e mostra a subserviência e o bicho uhum. entende que tá dominado e vai embora. Entendi. É um comportamento que também foi selecionado. É, então, a amígdala detecta perigo. Quando você administra ocitocina numa pessoa dessa ideia da lacração, cara, ela vai ficar muito mais amiga das lacradoras e dos lacradores. E, e vai ver destruir. como muito mais inimigos outros.
0: Uhum, uhum.
1: E olha que louco, cara. Como é que você consegue aproximar essas pessoas por um processo que a gente chama de reforçadores de comportamento? O que, que significa isso? Quando você emite um comportamento, o seu comportamento ou ele é punido ou ele é reforçado. Então, se você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Então, o comportamento de botar o dedo gerou uma consequência que foi punitiva. Então, você não vai botar de novo o dedo. Verdade. Se a gatinha faz... Nhia, nhia, perto do potinho lá e você der ração, o comportamento de miar dela... Vai se associar a ter comida. Exato. E a próxima vez ela vai mear de novo. Nossa, eu tenho...
0: Eu... Então eu... É, eu mi... Acostumei errado se demais. Você me ela... Agora imagina, é... imagina
1: você postar um negócio na internet e vir todo mundo... É isso aí. Legal pra caramba. E aí adiciona e dá seguidor e fala isso aí. E vamos, vamos jantar junto e vamos fazer networking. Cara, você começa a fazer esse tipo de comportamento sem pensar. Porque você está recebendo recompensa. Uhum, uhum. Recompensa, recompensa, recompensa. E assim você cria uma manada, né? Isso. E olha que louco, eu, eu faço no meu, no meu Instagram alguns posts sobre artigos científicos e eu sempre falo para galera que me segue, cara. Eu falei, tomem cuidado o que, que vocês estão fazendo, porque daqui a pouco você vai mostrar a bunda no Reels. Se você ficar só botando o que dá curtida, você vai mostrar, porque vai indo, vai indo, vai indo. Quando sim, você sim, não sim. faz isso
0: explica porque tem tanta mulher mostrando a bunda no Reels.
1: E aí o que acontece? Ela eu, sabe eu... que
0: bunda dá like.
1: Cara, às vezes eu posto uns, uns negócio lá que dá 35 mil curtidas. Às vezes eu posto uns negócios que dá duas mil. Eu continuo postando os que dão 2 mil. Legal. Porque eu me cuido para não ser gerenciado por esse tipo de, de feedback. Então, você,
0: perde, você perde o seu eu. Eu continuo, você é cara. sequestrado.
1: Uns posts denso de artigo, essas explicações de insulina e não sei o quê. Não dá quase nada, cara. Aí eu posto um negócio um pouquinho mais polêmico. Fala sobre porque...
0: política que dá bastante já
1: vem? É, não, eu nem me meto não dá <risos> pica. já tô legal. <risos> Mas se você for ver, cara, é, isso explica o comportamento político também. Uhum. Né? Comportamento de polarização, por que, que não é 25, 25, 25 as pesquisas aqui? Por que, que é sempre 45, 55? Por que, que polariza? Porque quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Uhum. E vai polarizando. Vai isso polarizando.
0: é preocupante, né? Isso é preocupante porque a gente não vive num mundo... Realmente a gente está, em teoria, dentro do contexto de nação, a gente não é inimigo, a gente é o mesmo grupo, só que a gente não está se enxergando como o uhum. mesmo grupo. E uhum. se isso continuar de, indo do jeito que está, meio que a gente pode ir para
1: uma, uma
0: guerra civil, né? alguma coisa assim. Já tem gente se matando na rua. Né? Cara, é,
1: eu, eu, eu falo assim, sai com uma camiseta do Lula ou do Bolsonaro na rua, corre um risco significativo de você sofrer algum tipo, ou de reforço ou de Sim. punição. É verdade. Ou vão te elogiar, ou vão te punir. Vaiar, é etc, Entendeu? Cara, isso é um comportamento meio... Na minha humilde análise, é um comportamento meio perigoso. Você...
0: Se conformar um grupo 100% e deixar que a sua identidade seja balizada pelo pensamento de grupo. É, cara,
1: né? e chegar num nível de você banalizar, é, vandalizar uma pessoa desconhecida por conta de um político que ela eventualmente virá votar numa sim, eleição, sim. saca? É Co foda.
0: Como que, combate, como que você dimin... E o que, que acontece se tem uma pessoa com pouca produção de citocina no cérebro? Que, que tipo de pessoa ela se torna? Ela é uma
1: pessoa que provavelmente vai ter mais dificuldade de formar vínculo com as pessoas. Um dia é um individualista, assim, é, mais. Uma pessoa mais solitária. Cara, eu preciso
0: tomar a ocitocina, cara. Ocitocina. Tá faltando um pouco na minha mente.
1: Cara, é, é, tem vários estudos, assim, com a citocina. Ela não. Ela é uma, uma droga difícil de usar como candidato a alvo terapêutico para transtornos, porque gera isso, né, cara? Você vê os outros como piores. Você vê os seus como melhores, mas vê o que são outros como piores. E Caraca, olha que louco. Eu, eu, eu vejo eu como merda e o resto do mundo também. O que, que eu faço? Não, eu, eu, calma aí, deixa eu só voltar aqui. <risos> Desculpa. Olha só. É... A questão que fica aqui, Monark, é quem são os outros? Porque, por exemplo, um rato, um roedor, se você colocar um roedor com primos, irmãos, pai e mãe numa jaula ele vai conseguir identificar pelo cheiro quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é o irmão, quem que é o primo, quem que é o meio-primo, porque eles têm receptores de feromônios específicos que ele, eles conseguem identificar o outro como sendo parte da, do membro dele ou não. Nós não, não conseguimos fazer isso. Até tem alguns estudos que debatem a ideia do feromônio e tal, mas a gente ainda não tem nada conclusivo. A questão é, nós conseguimos atribuir o que, o que são os nossos... Quem somos nós... E quem são eles... Uhum. Nós conseguimos atribuir... Então assim... É, é, tem um estudo que foi feito com... Com algumas pessoas... É, com estudantes e jovens adultos... Que eles perguntavam... Quem que a pessoa... Iria decidir salvar... Frente a uma situação de morte... E eles perguntaram... Eles foram perguntando vários tipos de cenários... Então, eles perguntaram assim, você salvaria o seu pet? Lina, né? Uhum. Você salvaria... Não precisa responder, tá? Você salvaria o seu pet? Imagina a galera de casa aí. Ou, ou sei lá, um neo uma pessoa do, do, da Austrália, um estrangeiro que você nunca viu na vida, você nem sabe quem é, ou o seu pet. E as pessoas, cara, tinham maior tendência de salvar o pet faz
0: sentido. do que um estranho claro, humano. Sentido. Porque se o pet morrer, você vai ficar muito triste. E agora, se o cara morrer. Mas
1: olha eu, aquilo, mas que louco: conforme você vai um... aumentando a proximidade do estranho, então você pergunta: e se fosse um cara da sua cidade, de São Paulo? Já diminuiu um pouquinho. Então, de 50% que salvaria o pet, 70% caiu um pouquinho menos. E se for um cara do seu bairro, que você viu no mercadinho? E se for um cara do seu condomínio? E se for seu primo, distante? E se for seu primo próximo? E se for seu irmão? E se for seu pai? o seu melhor amigo. Quanto mais próximo de você, menos você classifica o seu pet como sua família. Pode crer. Mais você bota ele para a fogueira.
0: Significa que a gente tem, pelo menos, um certo apreço ao, à nossa
1: raça, né? Os é. humanos. Significa que... Significa que ao e, cara, se você fizer isso, acho que com carro, talvez pessoas vão salvar o carro do que o, o, o cara, um o Aí tem que ser muito... Ah, muito, velho, vai saber, cara. Tem entendeu? que ser meio psicopata, A tá ideia do, do estudo é falar assim, a gente consegue atribuir importância a outros animais, não só humanos.
0: E até objetos. E
1: até objetos. É, é, então, assim, isso é uma coisa interessante de entender, porque naturalmente o nosso cérebro... Gera uma ruptura de mundo entre nós e eles. Vai ser muito difícil, pelo menos em minha análise, humilde análise, pelo que eu sei de neurociência e comportamento, é muito difícil conseguir fazer com que não exista nós e eles. Nós e eles, no sentido de nós grupo e eles outro grupo. Sim, não estou falando no sentido político e tal. Claro, claro. Mas é muito difícil, cara. É nós do time do futebol e eles do outro time. Perceba que sempre aham, tem aham, aham. fronteiras desenhadas e você está dentro de uma.
0: É, se você quiser extrapolar isso ao máximo, é sempre o um indivíduo e o resto de, do, do universo. É, né? A gente é, sempre, é. No querendo ou não, a gente está se... Sempre... Tem muitos casos de pessoas que já mataram o próprio pai porque batia nele. É, né? exato, é, é, exato. Então,
1: exato. então é, é... E a rede social, o que você faz é botar um megafone nisso, né, cara? Você consegue com que vários eus, seus... Se uno num único lugar... Você aumenta o grupo, né? Você aumenta o grupo. E assim, isso pode ser bom ou ruim, cara. É. Pode ser bom se você criar um ambiente saudável, de performance, de evolução, de saúde mental, de não sei o quê. E pode ser ruim se você começar a criar um ambiente que é desfavorável. Ou de guerra contra o ou um outro guerra.
0: grupo, né? Porque é o que a gente tá fazendo, né? Ou de guerra. O ideal é... A gente precisava de um alienígena invadindo a Terra, cara. <risos> Era isso, essa. Eu acho que isso resolvia os problemas da humanidade. Porque aí... É... É, o nós e eles ia ficar escravo! É, escravos, velho, pode crer,
1: <risos> exato.
0: Porque eles iam querer destruir a Terra, é. supondo nessa hipótese. Vai. A Aí pode, pode
1: ser que a, que a Rússia parasse de atacar a Ucrânia e falar: meu, vamos atacar eles. É! Não nós.
0: Com certeza, com certeza. O
1: eles não é mais outro país, o eles é outro. É um outro... externo, é. né? Um... É um. Cara, eu acho que seria mais ou menos nessa ótica, cara.
0: Ah, é, puto, mas.
1: Acho que seria mais. Inclusive, você vê que a galera tem essas paradas de orgiva nuclear e não sei o quê. Meio que é, existe a converte. Tipo, não, vamos usar para caso de um pepino, a gente usa para o pepino. Então, uhum. a gente já tem uma noção de, talvez, exista alguma coisa fora daqui.
0: É, eu acho que é mais, é, é, é mais para contra nós mesmos que é, a gente quer é, usar, é. né?
1: Mas, mas saca, então assim, é, é muito difícil não existir nós e eles, porque evolutivamente a gente...
0: Fisicamente, essa foi é a assim, realidade. Cara, a verdade é assim. que você é um indivíduo, você tem o controle sobre o seu corpo, sua psique, sua parada, você não controla o resto. Então, você tem com certeza mais afinidade com o que você consegue controlar, que é você mesmo, que qualquer outra coisa que esteja já fora e do seu cara, controle. E cara,
1: aí entra um segundo ponto, delicado pra caralho, que tem que tomar cuidado como eu vou falar isso, mas você não tem tanto controle sobre você, cara.
0: Ah, tô ligado. Tô você ligado. acha que você
1: tem controle sobre você?
0: Na verdade, não. Eu, eu... O que você
1: acha do livre-arbítrio?
0: Ah, eu já vi, tem o Sam Harris, que é um cara que é um... Eu acho que ele é neurocientista também. O que ele também.
1: fala? Não sei o que ele fala. Ele
0: fala sobre filosofia, neurociência, fala um monte de coisa, meditação tal. É, é um cara, é um gringo aí, né? E ele fala que ele meditou tanto, meditou tanto buscando o seu self, né? Buscando o seu eu. E aí ele percebeu que no momento de mais pura concentração e meditação, no momento de transe que ele chegou de meditar... Tanto ele percebeu que não existia. Não existia o seu eu.
1: Isso é, é uma ilusão. Eu, eu é uma parada muito difícil de definir, né, velho? O que, que é eu? Tipo, eu...
0: Onde está o eu no cérebro?
1: É, exato. Algumas pessoas que têm essa noção de que... As pessoas que falam que tem livre-arbítrio, que existe esse eu, que existe uma pessoa que comanda o seu comportamento, a impressão que dá é que estão falando de um... Beleza, é o seu cérebro. É o seu cérebro que está gerando o seu comportamento. Só que, cara, não existe um bunker escondido no seu cérebro que tem um bichinho controlando lá que seria o seu eu. Não é a são, neuro... não, são neurônios conversando entre eles que resultam em um comportamento específico. eu fala, pô, mas eu decido tomar água. Falei, cara, na verdade você está com menos concentração de líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho, a, a você está tá com menos líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a concentração de sais e de íons no seu sangue, o seu cérebro, o hipotálamo, detectou esse aumento, mandou um sinal para o núcleo... É, é, acumbente? Para a área tegmentar... <risos> é, exatamente, para a área tegmentar ventral, que mandou uma sinalização para o núcleo acumbente, gerando motivação para você ingerir o líquido. Sim. Não sei foi você que decidiu, velho. Foi uma mudança de concentração iônica que resultou numa atividade elétrica. É que você pode ignorar,
0: né? esse estímulo, né? Você pode estar com muita sede
1: e escolher não beber água, se mas, você quiser, né? Mas e depois?
0: É, você morre eventualmente, né?
1: Entendeu? <risos> e, a, eu acho que você... Eu acho muito difícil você morrer de sede, cara. O seu comportamento vai ser enviesado para aquele lado.
0: Ah, sim. Deve ser muito difícil. Por isso Você é, vai, cara. Mas vai, é louco que vai. tem uns caras que fazem greve de fome e morrem.
1: Mas é que daí o comportamento dele está sendo controlado por uma regra que ele criou. Ele, por que, que ele está fazendo essa, essa greve de fome?
0: Sim, mas quem, quem criou? Ele e aonde que ele está? Não,
1: o ambiente criou nele. Ele a comunidade, ele foi colocado numa situação onde... A comunidade hum. falou para ele que tem que ser assim, porque esse é o certo e tal, e ele foi reforçado e ele continuou, e ele instituíram aquela regra no contexto e ele seguiu aquela regra. Por exemplo, é, é, basicamente, essa discussão do livre-arbítrio é uma coisa... Assim, ter que lembrar as pessoas. Os dados são muito contraditórios. Dentro da neurociência, os neurocientistas não têm um consenso. Tem 95% dos neurocientistas vão dizer que existe livre-arbítrio e 5% vão dizer que não. Entendi. Tá. A questão é assim... Por exemplo, tem um estudo... É que assim, o nosso comportamento ele é, contro ele é modulado por coisas que a gente nem imagina, cara.
0: Ah, sim, a gente Tem um é... estudo de júris, por é exemplo. Isso é muito mais inconsciente do que consciente. Você conhece não, o só... estudo dos, dos, dos não, juízes? Não, não conheço.
1: Tem um estudo que foi publicado na PNAS. Os caras analisaram mais de duas mil decisões de juízes em tribunais nos Estados Unidos e plotaram num gráfico as decisões favoráveis e não favoráveis ao réu. Ou seja, quando eles foram condenar, punir, punidos puniram ou não. ou não. E eles plotaram também no gráfico quando o juiz comeu.
0: Quando o juiz o quê? Comeu meu Uma Ah, refeição. caralho, caralho. É o pior que eu acho que eu já ouvi falar, pode crer.
1: Cara, eu não sei se dá pra botar na tela aí. Põe
0: aí, cara. põe aí qual que é o nome desse estudo, você é, sabe?
1: Cara, se, é, cara, é, é fatores externos das decisões dos juízes, PNAS, bota assim, PNAS n -A -S. Ele é, é em inglês o nome. É, você pode ouvir isso você falando no podcast. Externos Factors. Deus. Talvez imagens apareçam. Hum. Não? Bota em inglês, bota em inglês esse título. Basicamente assim, meu, quanto mais próximo da refeição, mais benevolente o juiz foi. E quanto mais longe, mais dura ele foi nas penas. Ou seja, leve o lanchinho pro seu juiz. Hein? Cara, imagina, <risos> você fica com fome, cara. E aí você vai perguntar o que acontece no cérebro de uma pessoa com fome. Basicamente, a perda de glicose, quando você tem menos glicose circulante, ali, ó, é, ali no lado é a proporção de... de decisões favoráveis uhum. e cada bolinha daquelas é quando ele comeu.
0: Caralho, então, olha, olha lá. ele
1: comeu 70% das decisões, cara, 70% das decisões depois do almoço eram favoráveis. Quando passava até algumas horas depois da última refeição, caía para zero. Uhum, ele lá. tinha ele tinha uma maior tendência de punir.
0: Ou seja, ele não tá punindo baseado na lógica da lei e o seu trabalho é imparcial como juiz. Ele tá punindo com, com pensa ah, só assim, bem. Quando... Eu vou foder esse cara. Não, não tô bem. Não,
1: pensa, pensa assim. Ó, quando você está com fome, o seu cérebro ele tá, ele tem menos energia, uhum. porque tem menos glicose ali, portanto, você tem menos é, gasolina ali para pensar direito.
0: Sim, sim, Recursos escassos no cérebro.
1: Além disso, o seu sistema atencional e motivacional, que envolve dopamina e noradrenalina, ele começa a ser direcionado para comida.
0: Uhum.
1: Você começa a pensar mais em comida. Você não vê a hora do tempo passar para você comer logo, porque você tá com fome. Sim, sim, você sim, quer sim. que chegue logo para você comer, você não vê a hora de comer. Então, as outras coisas, elas começam a ficar um pouco mais de lado e você quer acelerar o processo. Além disso, cara, você tem menos glicose no seu cérebro, especialmente numa região que é a mais cara do cérebro, que é córtex pré-frontal. Uhum. E sabe o que, que o córtex pré-frontal faz, além de várias coisas? Toma decisão? Empatia. Empatia? Então, se você uhum. tem menos glicose no seu cérebro, na área que é responsável por empatia... Talvez você você fica tenha... mais <risos> Talvez você fique mais cuzão.
0: Entendi. Caralho, cara. É...
1: E isso é uma variável, cara. Fora Se você, por as exemplo, as... pegar sujeitos e colocar numa sala... E colocar um cheiro podre na sala... Um cheiro ruim... Essas pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Tendem a ser mais contra casamento gay... Mais... Uhum. Caralho, que... que loucura. Isso tem estudo mostrando. Estudo publicado na Plaus One. Se você botar um gosto ruim... Na boca de uma pessoa, essa pessoa tende a julgar a outra pessoa como moralmente mais inadequada, em média, do que sem o gosto ruim. Nosso cérebro confunde o gosto nojento com uma pessoa nojenta.
0: Caralho, a gente é muito burro, então, né, mano?
1: Não é que é burro, cara. Ah, Nosso parece... cérebro é uma massa de células que recebe informações sensoriais e cria uma resposta frente a isso. E aí que tá, cadê o seu livre abito Se pois você é.
0: tem livre hábito mas... Todas as situações externas vão influenciar na decisão que você toma?
1: Monarque, é pensa é assim, dito, ó, né? se a sua mãe, cara, quando você estava na barriga dela, se estressou, você nasce com um eixo de resposta ao estresse mais sensível. Então, na sua adolescência, talvez você seja mais pistola. Pode crer. E aí você brigou com a sua namorada. E aí? Você já foi modulado a ter essa briga desde quando você estava na barriga da sua mãe. Porque o seu eixo de resposta ele já é mais sensível. É, é meio bizarro, eu, eu não sei. É realmente... meio louco porque a galera fala assim, pô, mas então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou matar pessoas e não é minha culpa. É, eu falo é assim, assim, cara, se você tira essa conclusão, já estava na sua cabeça matar pessoas, eu não falei nada demais. <risos> você assim. já queria,
0: mas estava com medo, achando que você é assim. É,
1: você já ia fazer isso, cara, Sim. de qualquer maneira. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu explico, é uma hora e pouco, eu explicando sobre esse raciocínio. Por exemplo, teve um cara então que... Então você
0: veio... não acredita na, no livre-arbítrio? Não,
1: acho que a gente não tem livre-arbítrio. Faz sentido Por uma razão simples. E eu deixo essa pergunta para as pessoas que acham que a gente tem. Os nossos células do cérebro, eles enviam informação por meio de uma coisa que a gente chama de potencial de ação. É uhum. o nome técnico para o choquinho, uhum. para o sinal elétrico. Um neurônio, ele só gera um potencial de ação quando foi estimulado por outro neurônio, que foi estimulado por outro neurônio... É feito em casca. E foi por outro. Se a gente tem livre-arbítrio... Alguém tem que ter estimulado primeiro o primeiro neurônio... Que não o ambiente. Cadê? Deus. É só o que sobra. Ou tem um lugar bem no meio do cérebro escondido... Que ninguém viu ainda que tem um bonequinho que começa a mexer uns botãozinhos lá e tipo dispara um Mib, né? que tem um... e um... dispara para você beber água. Não uhum. foi, cara. Disparou para você beber água porque o seu sangue tá com mais concentração de íon e você teve mais sede. E se, e se você fala, não, mas eu não quero beber água agora. É porque você tá com a sua atenção visual em outro lugar e você não quer agora. Alguma coisa modulou o seu comportamento. Faz sentido. Aí se você vem me falar, pô, mas eu, as pessoas você tem que tomar cuidado em falar isso, Esden, porque as pessoas vão usar isso para o mal. Por exemplo, teve uma pessoa que veio falar para mim várias na real, que foi fazer uma palestra em público e a pessoa falou, cara, eu fui super tranquilo porque se eu ficasse ansioso eu não teria como não ficar, porque eu não consegui controlar o meu comportamento, porque tinha um estímulo do público me uhum. gerando ansiedade então eu lembrei do que você falou usei isso como modulação externa e fui fazer e consegui fazer então, cara, olha, a pessoa tirou essa conclusão do negócio do livre-arbítrio, o outro fala que vai matar todo mundo e, e foda-se. Mas se você tirou essa conclusão, desculpa, mas não,
0: interna, não fui mas
1: eu... eu que botei isso. Não falei isso sobre matar ninguém. Você que falou, ah, mas então você que foi pro lado errado, velho. Não bota na minha bunda essa porra aí. Mas essa
0: questão sobre moralidade faz um sentido, né? No sentido que se a gente não tem o controle, a gente não tem o livre-arbítrio, se tudo que a gente faz já estava pré-determinado... É.
1: por que que você vai punir alguém e por que que você não vai punir alguém então, isso impacta direto no sistema de justiça cara, eu vou dar um outro exemplo é, e aí entra também na ideia de que ninguém tem mérito de nada né? você de certa forma já ia fazer aquilo então não é seu mérito
0: é, verdade. é que verdade, Tem que falar desse
1: lado também, tipo... É,
0: é a mesma coisa que você falar assim, qual que é o mérito do cara que nasceu filho do Bill Gates com todos os networks, as melhores faculdades é, e o cara que nasceu numa tribo na Aí África. você pode
1: falar assim, beleza, mas o filho do Bill Gates se esforçou e tal, cara, mas às vezes ele se esforçou porque ele teve contato com pessoas que se esforçaram e modularam ele e também não teria mérito ele, entende? Faz sentido. É uma discussão difícil, cara. Mas vamos dar um exemplo. Imagina que você tá num corredor de um hospital e, sei lá, meu, sua namorada se machucou, você tá lá cuidando dela, foi pegar um café, um café quente. Você tá passando pelo corredor com um copo de café. Uhum. Tem um paciente com epilepsia. Epilepsia é um, te dá um sim, monte sim. de choque do cérebro e você tem convulsões. Digamos que esse paciente bateu no seu café e virou o café você, em você quente. Ele teve culpa?
0: Bom, não, ele não quis fazer aquilo, né? É o
1: cérebro dele tendo uma atividade elétrica que resultou num comportamento... Cara, teoricamente, eu sei que é estranho Bom, ele isso. ele tem
0: culpa no, no sentido se a gente... a questão É da que culpa, assim, não se ele é... tem
1: livre-arbítrio, não faz isso. Aí que quer dizer que o livre-arbítrio não funciona nessas horas, entende? Sim. Esse é o meu problema com a ideia do livre-arbítrio. A pessoa fala, não, mas você tem... Mas cara, se você tem controle, para de fumar cigarro, então. Se você tem controle, usa o seu livre-arbítrio e, e para de comer porcaria. Sim, sim. Daí você vai falar, não, mas eu não consigo, cara, porque eu tenho... Então, cara, se você não consegue é porque você não tem controle do seu comportamento.
0: Mas, mas, mas é mais um ou menos, na real. Porque, tipo, eu, por exemplo, fumei muita maconha durante a minha vida, assim... Eu comecei com 25 e, desde lá, fumei muita maconha. Eu tinha essa percepção que eu, porra, não, não conseguia parar até porque eu não queria parar, entendeu? Mas aí deu a merda que deu lá na, na parada do Flow e eu parei. Parei durante os dois meses e eu fiquei sem fumar. E se eu usasse a lógica de, de, que eu não conseguia eu tava errado, porque eu consegui, entendeu? É. Voltei a fumar depois, né?
1: É, comecei a beber mais álcool, assim. A questão que eu falo assim, cara, se existe um controle de comportamento, cara, isso, isso teria que valer também pra pessoa que tá em depressão. Se você controla o seu comportamento, sai da depressão. É,
0: é que tem Usa seu livre-arbítrio. É, pô, para, ignora essa porra de depressão, cara. Vamos viver,
1: vamos viver a vida. Entende? Não, é, não tá no controle da pessoa, cara. Entende o que eu quero dizer?
0: Sim, só que ao mesmo tempo tá de uma certa forma, né?
1: É, de uma é certa que... forma, ela tem coisas que ela pode
0: fazer para sair daquilo. Tem né? coisas que ela pode fazer para sair daquilo. ela pode ser daquilo. capaz de fazer Sim. daquilo. Só porque ela não era capaz em momento... Desde não que, que no...
1: exista uma modulação externa que influencia a pessoa a é. fazer. Entende? Um ambiente. Ou pra mim houve
0: uma modulação extrema, externa extrema. Exato, eu, eu tem um sai puta, de puta todo do um merdão um É. é sim, e sim.
1: aí a pessoa, por exemplo, que vai começar a fazer dieta e tal, também, cara. Se você modula o seu ambiente, os estilos. A minha máxima é sim, o ambiente controla seu comportamento, cara.
0: Faz sentido. Faz sentido até numa questão uh,
1: física da vida. Porque... O ambiente controla. Se você vai fazer dieta, viva com pessoas que não têm chocolate em casa todo dia. Porque se você vê o estímulo do doce, aquela, aquele estímulo vai entrar no seu olho, vai até o seu cérebro, vai liberar dopamina, vai guiar o seu comportamento para aquilo. Você vai comer o doce porque você não tem controle do seu comportamento. Ou se você tem, parabéns. Significa que você treinou difícil. você ah. treinou para executar a, a modulação para o outro lado. Mas você só treinou porque você ou pediu ajuda para um terapeuta ou amigo ou de um vídeo na internet, sempre tem algum estímulo externo que modula o seu comportamento. Tá ligado a ideia dos neurônios mandar potencial de ação para um neurônio? Uhum. Cara, me mostre, quem acha que existe livre-arbítrio, me mostre um neurônio que dispara um potencial de ação sem a influência de outro neurônio ou de um hormônio que, em última análise, não foi influenciado pelo ambiente. E aí, eu concordo com você que a gente tem livre-arbítrio.
0: Então, a vida é meio que um filme. A vida, é
1: e a vida é meio que um conjunto de respostas comportamentais frente ao ambiente que você está. Se começar a ficar quente nessa sala, você vai pegar o, o ar e vai ligar o ar. Sim. Você, o, o ambiente ficou quente e levou você a ligar o ar. Sim, sim, sim. Por exemplo, se você bota o... o, 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 o a fome é um exemplo, o, o, o quente é outro exemplo. Se você tem privação de sono num dia anterior, você dormiu mal, no outro dia, cara, você vai ter mais propensão a comer porcaria.
0: Sempre acontece comigo. Inclusive. E, velho, você não tem...
1: Mas você não é meio depressivo? É meio depressivo não ter livre-arbítrio, né? Eu não tipo... acho, cara. Eu acho, na verdade... Normal, não muda nada não, pra normal mim. Normal é se for Eu não acho real... normal, entendeu? A galera fica muito preocupada, cara. Tipo, ah, mas como é que eu vou viver? E é perigoso isso porque as pessoas vão fazer merda. Tem um neurocientista chamado Robert Sapolsky, que ele tá escrevendo um livro. Ele é um dos maiores defensores que não existe livre-arbítrio. E ele, tem, ele é professor de Stanford e alcança o mundo, né? As coisas dele. Sim. É, e aí, deu muita merda no sentido das pessoas questionarem ele. Pô, mas e aí? Como é que a gente vive com essa parada de não existir livre-arbítrio? Ele está escrevendo um livro sobre como viver. Tipo, ele escreveu um livro mostrando... Como é viver sem livre-arbítrio. É. Mas a ideia é basicamente assim... Foda-se, entendeu? Não vai mudar nada na sua vida. É, mas isso é muito que... É legal discutir e tal, Sim. mas cara, o que, que vai mudar, entendeu? Beleza, agora você teve contato com essa informação. E você ficar falando, não, mas eu vou fazer um monte de merda então que eu não tenho culpa, então eu não tenho livre-arbítrio. Desculpa, cara, mas você já ia fazer em algum momento na sua vida essas merdas, tava só esperando alguém dar deixa. Tá uma desculpa, né? O outro cara foi lá e falou em públicos. usa esse raciocínio pra fazer uma coisa legal. Sim, sim. Por exemplo, a pessoa termina com o namorado, fica um lixo, fica mal. Porra, usa teu livre-arbítrio então, cara. E pra ficar bem, se você tem livre-arbítrio, fala eu vou ficar bem. E fica bem. Do nada, instantaneamente. É que tipo... O livre... Você tem que modular o seu comportamento. E fazendo coisas, e as pessoas se aproximar de pessoas que vão te ajudar. A minha questão com essa parada do livre-arbítrio é que... Onde ele tá no cérebro? Cadê ele?
0: É, tem, o livre-arbítrio eu acho que ele é polêmico porque ele tá bem correlacionado, apesar de não parecer, com a questão da alma com a questão de você ser alguém que está no controle da sua vida e as suas decisões importam. Né? A gente precisa sentir isso, porque senão a gente ainda não linismo completo sim, e a gente não sim. vai querer fazer sim. nada. Você falar ah, tá, não quero fazer nada, mas tudo que eu fizer também não pode ser atribuído a mim por causa de um contexto ge é, geral. Uh -huh, uh -huh. Então, a, é mais útil para o cérebro humano acreditar
1: que a gente está no controle da nossa história. E, né? cara, é maravilhoso. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. O que a gente está falando aqui é, é, é para tentar entender a neurobiologia do comportamento e tentar mostrar para as pessoas que tem horas que você tá mal para caramba, cara. E tá fudido, e tá estressado, e tá zoado. E não é sua culpa. Tem muita gente que diz que meditar pode ajudar
0: nisso. Assim, Muito. No sentido que você... O que acontece no cérebro? A gente tem uma ideia... Uh, essa ideia. Uh, eu falando para você, o que acontece? Não, cérebro. fala, me fala. <risos> pô, eu adoro.
1: Ouvir.
0: <risos> a gente tem uma ideia e essa ideia ela nos sequestra o nosso poder, uh, no, nossa capacidade computacional do nosso cérebro e a gente foca, absorve tanto essa ideia que a gente perde a noção que a gente pode só deixar ela ir embora.
1: É. Sim.
0: E, e por isso que meditação é interessante, porque você é, é, o, é o exercício de não se associar aos seus pensamentos. Isso. E, e é por isso que eu falei do Sam Harris. Ele fez tantos exercícios. exercícios. Tá, se eu não estou me associando a nenhum pensamento durante muito tempo, quem, o que, que é eu? O que, que é se associar? Onde eu vou, eu vou encontrar, então, o eu em algum lugar? E ele percebeu que não. Ah, ele, ele só encontrou um estado químico no cérebro de presença ao presente máximo, entendeu?
1: Se você pegar, por exemplo... É... A galera que está no corredor da morte, nos Estados Unidos. Metade deles tem lesão no córtex pré-frontal. Ou seja, é uma pessoa que teve uma lesão numa área envolvida com controle de comportamento. Tem um caso muito emblemático na neurociência, que é o, o caso do paciente... Não é o Henry Molleis, o Henry Molleis é da memória. É do Phineas Gage. Phineas Gage era um operário que ele trabalhava é, em 1800, faz tempo já, 1800 e pouco, e ele estava batendo dinamite em umas pedras, num rocheiro para quebrar e catar pedra, e ele foi socar uma banana de dinamite com uma barra, e ele per... explodiu o bagulho na, na cabeça dele. E a barra entrou aqui e saiu aqui em cima. Ah. Arrebentou o córtex pré-frontal dele. Região que nos torna racionais e... Permite a gente conviver em sociedade e tal. Empatia está aqui também. Se Isso. O que, que começou a acontecer? O comportamento dele. Basicamente, ele virou um primata não-humano. Ele começou a, não, a ignorar regras sociais. Ele começou a abraçar mulheres na rua. Ele começou a andar seminu, fazer xixi em dos lugares. O álcool, por exemplo, desliga o córtex pré-frontal. Uhum. Então, a gente não tem muito mecanismo de controle de comportamento quando está bêbado. bêbado. Ele potencializa a transmissão gabaérgica que inibe o pré-frontal. O finês queijo ficou totalmente. Maluco. Cara. É legal que ele não morreu. Ou seja, essa região ela não é envolvida pra gente viver. Estar vivo, né? É pra conviver em sociedade. Pode crer. Outros animais não têm pré-frontal. É por isso que eles têm, fazem cocô no meio do shopping. Você tem que ensinar como bonitinho a não fazer. A galera no corredor da morte nos Estados Unidos, em grande parte tem lesão no pré-frontal.
0: É culpa deles que eles fizeram os crimes na... ou talvez o caras? Cara, na deles... minha
1: opinião, não. Não é culpa deles. Na minha opinião, são pessoas que não podem ser culpadas porque... é Tipo assim, pensa num diabético tipo 1. A diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca o pâncreas e destrói as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Hum. É culpa da pessoa ter diabetes? Ela não tem o órgão, cara. Ah,
0: bom, sim, sim. Se ela nasceu com...
1: Né? É, sim, ela sim. não tem o órgão. Não, o sistema imunológico atacou aquilo por alguma coisa ambiental que a gente não sabe exatamente o que é. Ela não tem o órgão, ela não tem a célula que produz a substância que controla a glicemia. Se existisse livre-arbítrio, ela nem teria. É tipo um carro que não tem motor. Ele não tem nem a chance de tentar andar. Porque não tem a... o hardware. Não é o software. O hardware uhum. não existe. Uma pessoa que você tira o pré-frontal, ela não tem nem a chance de não fazer aquilo, mesmo que não existisse livre-arbítrio, mesmo que existisse livre-arbítrio, ela não teria nem a chance de controlar o comportamento dela, porque não tem a região que controla.
0: Ah, Inclusive, muitos
1: neurocientistas são chamados em tribunais de júri para dar uma opinião técnica, se a pessoa está inimputável ou não, se ela poderia estar em, em condições de cometer aquele crime, digamos assim, ou realmente não. Pode criar. É muito louco isso, é uma decisão longa, entra, entra pautas... É, é, de ideologias, enfim, é uma coisa que não... É uma coisa muito mais filosófica e bacana de entender, mas as pessoas têm que compreender que o nosso comportamento ele é muito modulado por, digamos que... Fatores externos muito, que a gente não controla. Cara. Ô Wesley, deixa eu perguntar um bagulho para você, baseado em tudo que você explicou.
0: É que não tem como testar isso, mas eu quero ouvir sua opinião. Se fosse possível colocar um cara para viver a minha vida, colocasse ele todo o contexto que eu vivi.
1: Ele se tornaria eu, então, Sim. pela sua lógica? Se você, t... se ele tivesse as mesmas influências que isso. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O Robert Sapolsky traz um livro isso. Imagina que você tá andando Esse exemplo é muito foda, cara. E por favor, galera, sejamos honestos intelectualmente para entender o que eu vou falar. Imagina que você tá andando numa rua, você é um policial paisana. Policial paisano, você saiu da casa da sua namorada e vocês fecharam o pau, velho. É uma puta de uma briga fodida. Você saiu na rua, é de noite, tá chovendo, tem uma certa neblina na rua, é muito frio, você tá armado. E você tá indo já meio puto com a briga da sua namorada. Três meses antes, você descobriu que a sua mãe foi assaltada e estupraram ela.
0: Caralho, que, que vida de merda que esse não, cara tem. O cara é policial, sei lá, <risos> meu, tá
1: ligado? Vamos, vamos armar o contexto. Você tem uns 20 e poucos anos. Na sua adolescência, é, você sofreu muito bullying na escola. Pra caramba. Sofreu bullying pra caramba. As pessoas tavam, te bulinavam, a galera que ia em festa te zoava porque você era um nerdão e, e você não sei o quê. E te zoavam pra caralho. Você não conseguia mina nenhuma... E, e você sempre que tentou sair em festa foi muito zoado. Na sua infância, você sofreu um acidente de bicicleta ou caiu de uma árvore e, teve uma, e bateu a cabeça. E deu algum edema, sei lá, deu alguma coisa no seu cérebro que modificou um pouco o seu neurodesenvolvimento. Quando a sua mãe tá, vamos voltando. Quando a sua mãe estava grávida de você, você, a sua mãe se estressou demais. Estou respondendo a sua pergunta, tá? A sua mãe te estressou demais. Então você já nasceu com um eixo de resposta ao estresse um pouquinho mais elevado. E teve tudo o que você vivenciou na vida. Quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, a sua avó sofreu um trauma muito forte, porque o seu avô bateu nela e, antigamente e tal. E você e a sua família inteira se desenvolveu numa cultura do interior dos Estados Unidos, nos, nos sei lá, nos texanos lá, que são muito mais conservadores e do ponto de vista de e armamentista e sei lá o quê. É... Então você já tem uma ideia De hiperproteção aflorada em você Isso que eu quero dizer Culturalmente já, seus amigos eram assim na infância então. Você saiu da casa da sua namorada Vocês brigaram quando a sua mãe foi estuprada, você ficou com uma neuroplasticidade, os seus circuitos cerebrais e a sua amígdala se superativaram, porque não, não é uma tá coisa agradável, curso, né? Na sua infância, cara, e na sua adolescência, você já veio carregado de um monte de circuitos modulando o comportamento pra você ser excluído e não sei o quê. E a sua namorada briga com você e termina com você e fala que você é muito nerd, que não presta e que Por não é legal. Não tá não Exato. Tem. E você já vem de um contexto que a sua mãe se fudeu, e às vezes você está quase perdendo o, o emprego, enfim. Carregou aquilo ali. E lembrando, você já tem um eixo de resposta ao estresse mais sensível que nasceu com você devido à epigenética que a sua mãe deixou para você do estresse que ela teve. Você está andando na rua, acontece um acidente. Explode um negócio, sei lá, um posto, sei lá, qualquer coisa. Você fica meio atordoado, sua visão fica embaçada e você vê na névoa, assim, uma pessoa de capuz vindo para o seu lado e você pega seu... Você está apaisando, mas pega sua arma, mira na pessoa e quando você vê que a pessoa vem... Porque você já está hipervigilante, né, cara? Hiperreativo. Você vê que a pessoa vem para o seu lado e você vê que ela bota a mão no bolso dela e você puxa o gatilho. Você fez o um movimento de puxar o gatilho. Cara, esse movimento de puxar o gatilho, ele pode ser explicado segundos antes de você puxar o gatilho, você já tem mais noradrenalina devido à explosão, modulando a sua amígdala que já é mais reativa devido ao seu contexto inteiro, pode ser explicado minutos antes porque você teve mais cortisol devido à briga com a sua mina. pode ser explicado meses antes porque sua mãe foi estuprada e você tem mais neuroplasticidade no seu cérebro, e menos, quanto mais estresse, menos pré-frontal. Por isso, você não tem muito mais capacidade de ponderar as suas decisões. Pode ser explicado anos antes, quando você sofreu bullying na sua infância. E pode ser explicado até gerações anteriores, por você já vir de uma modulação cultural de uma família que não sei o quê. Foi só decisão, pro Gatilho? É difícil, entende, cara? Não, sim, sim. não precisa responder, mas você entende que não, o comportamento... Cara, é, é muito difícil você... Tem muitas camadas que modulam o nosso comportamento.
0: Sim, sim, sim. Às
1: vezes, puxar aquele gatilho era só o que restava para você naquele contexto.
0: Era o que o contexto universal te jogou a fazer, né? Exato. Tirando totalmente o seu livre-arbítrio nessa teoria. Aí as
1: pessoas vão falar, pô, mas então não sei o quê. Então por que a
0: gente prende os outros?
1: <risos> é, é, então, exato, exato. Então assim, entraria numa ideia de então qualquer um pode fazer o que quiser e viver numa selva. Aí tem alguns neurocientistas, tem um que chama que na verdade é psicólogo, mas ajudou muito na neurociência, que é o Gazaniga, ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem está no comando. E nesse livro ele propõe a ideia de, tipo assim, meu, é, ele fala não temos livre-arbítrio, porque o nosso cérebro não existe esse espaço homuncular, esse bunkerzinho onde alguém decide qual... Imagina, cara, se eu vou tomar essa água, o neurônio do córtex motor primário, enviou uma mensagem para o neurônio do córtex motor secundário, que enviou uma mensagem para os meus músculos, que fez eu fazer isso daqui. Uhum. Só que se eu for voltando neurônio, 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 eu nunca chego no primeiro. O primeiro foi o neurônio da minha retina, que enviou informação, da enfim, entende? Sim, nunca sim, tem, sim, nunca sim. tem uma magia que dispara os primeiros potenciais de ação. Uhum. O Gazanig ele fala assim, beleza, pessoal, a gente não tem livre-arbítrio, eu concordo, porque não tem como explicar ele à luz da neurobiologia. E também se existe livre-arbítrio e a gente é produto de uma seleção natural, cadê o livre-arbítrio nas outras espécies? É difícil de encontrar isso. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, porém temos que viver como se tivéssemos.
0: Que psicologicamente é mais, é uma ferramenta útil de você se importar com é. o que você faz, né?
1: E aí entra outras coisas, cara, que também é importante. Aí o, o fermento tem que ouvir essa parte aqui. Que ele, ele gosta dessas discussões de livre-arbítrio. Por exemplo, você é uma pessoa que naturalmente tem uma propensão, como a gente comentou, de se agrupar e se aglutinar em grupos. Você também não teve livre-arbítrio para escolher defender o seu camarada. Você defendeu. Então, o livre-arbítrio, como a galera... Normalmente, quando eu falo de livre-arbítrio, eu falo... Pô, vão fazer merda, vão explodir as coisas, vão matar as pessoas e não vão ter culpa. Mas, cara, o livre-arbítrio funciona para outro lado também. Você tem o citocina no seu cérebro, que já forma uma formação grupal. Então, quando você é empático com alguém... Por exemplo, tem estudos mostrando que quando você doa roupa, faz filantropia, uhum. o seu sistema de recompensa se ativa.
0: Ah, sim. É um ato
1: egoísta? Também. Você está doando para se sentir bem sim, e para ajudar outra pessoa.
0: É, nós somos totalmente egoístas. Então, no...
1: cara, você tem um sistema que também você não controla, que foi muito bem formulado para ajudar os outros. Pode crer. Funciona para os dois lados, cara.
0: Pode crer. Não. Essa, essa é uma questão filosófica de existe Deus... Existe um propósito. Porque pode existir Deus e a gente não ter livre arbítrio uh, mesmo, né? De, de qualquer forma, acho que a, a, pensar que Deus existe é também pensar que o livre arbítrio não, não existe. Porque ele literalmente...
1: Está controlando o comportamento, o né? é, destino e então.
0: tal. É, exato, exato. Então você é ateu, né, cara? Eu sou ateu. Pode crer, pode crer. Eu é, eu, esse negócio de acreditar em Deus ou não, para mim tem muito a ver com acreditar em livre arbítrio ou não também, tá ligado? Porque eu... Uh, sempre fui ateu, né? desde a minha. desde moleque. É, mas. Num, num período da minha vida, eu comecei a acreditar em Deus. É, e isso me ajudou muito. Mas aí fica um conflito na, meu, na minha cabeça muito grande, porque eu sei que essa crença me ajuda, mas ao mesmo tempo, logicamente, eu não sei como uhum. acreditar uhum. de verdade. Porque quando você fala essa parada, eu não consigo discordar de você. Eu não consigo discordar que o livre-arbítrio parece uma ilusão. E pensando nisso, parece mesmo, talvez seja. Só que se é uma ilusão, como que a gente evita o linismo? Como que a gente evita querer, achar que nada faz sentido e nada importa de verdade? Porque se algo importa, você pode racionalizar falando isso importa para mim, por causa do meu contexto uh, universal, e talvez isso nem realmente importa para mim, eu só
1: estou sendo levado a acreditar nisso. Mas é que, cara, se você não tem livre-arbítrio, você também não escolheu acreditar em Deus ou não acreditar. Era o que poderia ter acontecido com você. Essa é a parada do livre-arbítrio, entendeu? Não interessa. No final das contas, a pessoa que acredita ou não em alguma entidade maior, ela teve neurônios no cérebro dela que dispararam, que geraram... Por exemplo, quando você falou, pô, mas acreditar em Deus me ajudou. Você sentiu recompensa, prazer em aceitar a ideia de Deus. Uhum. E, portanto, você não tinha como desaceitar ela porque estava sendo bom para você. Então, ao mesmo tempo, circuitos de memória passados, que er eram circuitos de quando você lia mais e vivia mais o ateísmo, com começaram a conflitar com as memórias que você tinha. Uhum. A resultante disso talvez foi uma ansiedade elevada. Mas, cara, tudo isso é produto de atividade neuronal no seu cérebro. Eu entendo a ideia, tipo assim, pô mas como é que a gente não cai num niilismo? Como é que a gente não fica, tipo num branco bizarro olhando a pra parede pra tipo então beleza, eu só vou sobreviver aqui Por... ou me matar né porque de certa forma cara você já não ia fazer isso você já não ia ter esse comportamento você
0: não tem o livre-arbítrio de se sentir mal assim.
1: exato, se você for se sentir mal você meio que já tava prestes a... se você se sentir mal com essa discussão do livre-arbítrio você já tinha uma inquietação com isso porque tem pessoas que eu falo isso, elas, ah, tá bom, o cara falou um negócio aí, foda-se. Sim. Tem pessoas que ficam, meu Deus, cara, mas isso daí, então. Por isso que aquela vez. E, e aí como Você já tinha uma propensão a ser é, tocado por esse tipo de raciocínio. Talvez por você sempre procurar a origem do universo, e ler sobre Deus, e ver sobre física quântica, e sei lá o quê, e aí chegou nessa parte. Ou você já leu sobre livre-arbítrio e tal. A questão é. Se você se tocou ou não com isso, é baseado no que você tem de experiência. Agora, o que eu posso tentar falar para você... Use esse tipo de raciocínio dentro do possível que você achar coerente. E já que você... Eu controlo mais o seu comportamento que você está me ouvindo do que você controla ele. Então, já que eu controlo mais o seu comportamento, use isso daqui para sua vida. No momento que você estiver muito triste, que a sua mina terminou com você, que o seu, seu, que o seu namorado terminou com você fala cara, eu tô mal porque tem neurônios no meu cérebro disparando numa frequência X e tá me gerando esse mal-estar. Que é o processo da meditação, de não se associar aos seus pensamentos. É, deixa é. aquilo fugir de você, sabe? Nossa,
0: mas isso, isso é uma parada que a humanidade nunca vai vai demorar pra aceitar, se aceitar, entendeu? Tipo... Porque pra, é difícil, é difícil acreditar
1: que é você difícil, não... É cara, difícil, cara, e é uma discussão delicada. Sim, sim, sim. É uma mas, discussão mas delicada. Mas pior que eu
0: não consigo rebater você. Eu não consigo, é... eu não consigo falar, não faz sentido o que tu tá falando. Porque, porque faz, faz sentido o que você tá falando e... E é meio, meio, meio triste, mas também ajuda para você não se sentir culpado com certas coisas. Exato.
1: Né? Eu acho que a galera que tá ouvindo isso, já que eu tô aqui tentando modular o comportamento de, de quem tá me ouvindo, tenta usar seu foco no, na parte que vai ajudar você na sua vida. Então tenta não se sentir... Tá? Ah, cara, eu, eu, eu tô muito mal que eu reprovei no terceiro ano. Cara, eu não devia ter reprovado, velho. Sua avó morreu, você faltou a prova porque sua avó morreu. Você tava. Foi o final foi a pandemia, fudeu seus estudos. Não, não é culpa final, sua, é, cara. Sim. Deu merda pra caralho. Então, tenta... Quando eu trago esse raciocínio pra galera, tenta usar esse raciocínio em, no sentido de... de...
0: É, o fato é que, não, que pode acabar virando um relativismo moral, né? Da sua, da, sim. Su, das suas ações. Sim, sim. É, por isso que é, é, é complicado.
1: A questão é, a gente vive em sociedade... Os humanos instituíram normas que, concordamos ou não, elas existem. Tem regras de convivência e essas regras controlam o nosso comportamento. Se você chega numa mesa, num restaurante, e tem uma placa escrita reservado, uma placa controlou o seu comportamento de você não sentar naquela mesa. Sim. Assim como existem regras na sociedade. Você não pode sair pelado na rua, não pode não sei o quê. O seu comportamento está toda hora sendo controlado por regras esse livre-arbítrio, essa parada do livre-arbítrio, tenta usar isso para o seu bem, dentro do possível. E, no geral, talvez não mude muita coisa na sua vida ter acesso a esse Pô, raciocínio.
0: Pode crer. E a glândula pineal, cara? Eu sempre fiquei... acho sempre curioso esse, essa parte do cérebro, porque ela é bem diferente de todo o resto do cérebro, né? Ela é tipo um cristal, bom, eu não sei direito.
1: A glândula pineal é que ela pode calcificar, né? Ela pode calcificar e ficar mais durinha, assim. Sim. Ela é uma glândula que produz melatonina. Se eu não me engano, eu nunca estudei muito ah, a glândula tem pineal. A ver com o sono,
0: então... É que ela não tem muito muito importante, porque é interessante que ela está num, numa região central do cérebro. Ela foi
1: entendeu? muito muito discutida pelo René Descartes, que ele falava, inclusive ele errou quando ele falou que a gente que existia é, a eles chamam de dualidade, né, do Descartes, que é mente e corpo. Na perspectiva do do Descartes, a gente tem uma mente e um corpo separados. Só que na realidade forma. Mente, o que, que é mente? Onde que ela tá? Ela é um produto do seu cérebro.
0: Sim, e você tem neurônios
1: no intestino? É, você, né? tá, é, você tem um corpo, ah. e, e é isso. A mente seria um. A gente fala mente, né? E tudo mais, mas ele é um produto do seu cérebro. E o Descartes falou que a glândula pineal tinha uma função importante. Muita gente atribuiu que ali está a alma, né? Umas é, sim. Assim. Por isso que é
0: interessante, ó, na minha opinião. Mas não, não... Sabe qual que é a aspira que eu fico entrando? É. Eu fico entrando numa aspira, assim... Tem a, a energia escura e matéria escura. Que é 95% do universo tem correlação com, com a gravidade, com o jeito que as galáxias se, se formam e o caralho. E a gente simplesmente não consegue detectar e a gente não sabe o que é. Eu fico pensando se a glândula pineal não é uma conexão com uma energia que a gente não consegue entender ainda. Entendeu?
1: Cara, se for, e alguém um dia demonstrar essa energia?
0: Bom, a energia foi demo demonstrada já, mas tem, tem uns experimentos com, com lasers e espelhos que, que detectaram, na, na verdade, se detectou ondas gravitacionais num detector, mas é tipo a gente sabe que existe a matéria escura e o sim, sim, mas,
1: sim, mas eu digo assim, se alguém um dia conseguir demonstrar que existe uma
0: correlação do jeito é, que a gente funciona isso, né? Aí... mas por que que não teria, né? Se está no universo e ele cara afeta tudo e pode estar tá passando por a gente agora sem a gente nem perceber, por que que não pode pensa afetar? Pensa assim,
1: ó, né? o nosso comportamento ele é resultado de uma percepção que a gente tem de mundo. Um exemplo. Aqui na nossa frente agora está passando um monte de ondas infravermelhas que a gente não enxerga. Sim. Porque a gente não tem receptor no nosso olho para detectar isso. Tem animais que tem. Baleias, por exemplo, conseguem se guiar muitas vezes por campo gravitacional da Terra. Caraca, porque o cérebro caraca. delas consegue ter, a, consegue ter ou pelo cheiro muitas vezes, ou tem um cheiro muito aguçado, se guia pelo pelo odor nós construímos uma percepção de mundo com base naquilo que chega em nós. Se você pegar um daltônico e falar para ele que cor é isso aqui ele fala verde, cara, para ele é verde. Sim. Você vai falar, não, mas é azul. Mas, cara, se ninguém fala para ele que é azul, ele vive a vida inteira achando que é verde. Pode crer. Ah. Então, ele ia viver uma ilusão.
0: Ou a gente vive uma ilusão que isso
1: Entende, não é cara? É muito louco, porque... Por que,
0: que é nossa ilusão? Só porque a gente é, é a maioria iludido... O nessa dinheiro, parada...
1: cara. Pega o dinheiro. O dinheiro é uma ilusão fodida. A gente Sim. concorda que 100 reais que você me dá aqui, o cara do mercado vai aceitar como 100 reais. É um papel, com um número. Que uhum. a gente atribuiu o é, valor aquilo Que não está
0: baseado em nada. Hoje em dia não tem nenhum... Não tem nem ouro o suficiente para balizar toda a... O dinheiro que tá circulando
1: é louco, né? O, o Yuval o Harari fala no Sapiens isso: você, um mercador, entregar um caixa de banana por cinco reais não tem sentido nenhum, porque a banana você come, velho. Vila caloria, os cinco reais você não faz nada. Ele só entrega porque nós concordamos que cinco reais vai fazer alguma
0: coisa. Que cinco no reais
1: lá no futuro, o outro cara vai aceitar como cinco reais também.
0: Sim, isso é muito louco de parar a pensar que talvez o nosso mundo, o mundo real, ele seja muito menos físico. E muito mais. Uh, seja muito mais no campo das ideias, né?
1: Interpretativo. As ideias são o que mandam no mundo de verdade, interpretativo, assim. Interpretativo, né? com certeza. Muito louco, né? Isso. O, 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 o daltônico, imagina, imagina uma cidade. Imagina uma ilha de Galápagos que tem uma população de aborígenas vivendo lá. E todos eles tiveram uma modificação genética num ancestral lá atrás. que Eles não desenvolveram os cones que são células específicas do seu cérebro envolvida com detectar cores. E uma parte do gene que... Produ... A célula, ela, toda a célula tem DNA. E essas células, ela se diferenciam. Então, o DNA que está no seu neurônio é o mesmo que está na célula do seu fígado. O que mandou ser uma célula do fígado ou neurônio é a diferenciação celular quando você está desenvolvendo o seu organismo. Uhum. Imagina que você tem nessa galera do, dessa tribo lá numa ilha isolada que eles vivam lá, imagina que essa galera não tem um pedaço específico do DNA que faz a parte da célula do olho detectar a cor laranja. Cara, ah, a população existem, né? vai viver 200 mil anos sem saber que existe laranja. É louco, né? A não ser que algum estude chegue na conclusão que o laranja existe, mas eles não enxergam, como no caso os infravermelhos pra nós. A gente sabe que existe, mas não enxerga. Sim. Mas o Aí entra a questão, e será que existem outras coisas que existem e a gente não sabe? Ah, com certeza, né? Saca, Sim. é louco isso, a sabe? Gente
0: mais, a gente mais não sabe do que sabe, né?
1: Então, aquela que população é, eu... viveu numa ilusão de que laranja não existe porque o cérebro deles não consegue interpretar o laranja ou detectar o laranja. Uhum. Às vezes, sei lá, velho. É, é, eu, eu, eu sou um cara que sou um cientificista. Eu acho que o que está demonstrado pela ciência nos oferece uma uma das melhores opções de conseguir é, desenvolver uma vida com saúde. A ciência, na minha opinião, ajuda muito na qualidade de vida do ser humano. Só que a ciência, ela, ela, ela trabalha em cima de um princípio de falciabilidade. Então, tipo assim, a gente constrói uma verdade e a gente diz que aquilo funciona. As outras coisas, a gente não pode dizer que não funciona porque ninguém falou que não funciona. Ninguém conseguiu provar que, que não funciona. funciona. Sim. Saca? É a ideia do cisne branco e do cisne negro. Para você, ex... você provar que não existem cisnes negros, para você provar que existem cisnes negros, você tem que encontrar um cisne negro. Não adianta você contar todos os brancos. Renan. Você tem que falar, o negro tá aqui. Sim. Ou se você falar, não existem cisnes negros. Como que você prova isso? Você tem que dar um, dar um jeito de ter certeza que olhou todos os cantos que não existe aquilo. Sim. A ciência é assim, você tem que, cara... Você, não, você tem que provar que não existe. Não adianta, enquanto provar que não existe. É tipo a discussão de Deus. Sim, ninguém sim. provou que existe, ninguém provou que não existe. Então...
0: então, no fim, você pode acreditar em qualquer coisa e é tá, tipo, ninguém
1: é... vai poder falar assim, te refutar, falar assim... Ah, você... e cara, sabe o que é mais louco? A religião tem um papel muito importante na sociedade, velho. A religião, ela, do ponto de vista institucional... Talvez, é, mais recentemente, algumas vertentes tenham perdido um pouquinho a mão e, e, e ter gerado um capital um pouco grande aí dos seus fiéis. Mas se, fosse, se você for ver a ideia é, é de, de, de religiosidade, de uma pessoa se entender como parte de um grupo, de ser aceita num grupo... De, 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 de entender que não, serão, não será julgada dentro daquele grupo e eventualmente falar que se der uma merda na vida a culpa não foi dela foi Deus que quis assim para um bem maior isso pode ser muito satisfatório para o cérebro humano
0: faz sentido, faz sentido Saca.
1: mesmo agora o problema é você usar desse tipo de artefato para arrancar dinheiro das pessoas, aí já é um problema né
0: mas você não acha que, tipo, o fato da ideia de Deus ser importante dentro do nossa, da nossa realidade, isso talvez não dê uma, uma, certa, uma certa probabilidade que talvez ele exista, assim, tipo... Porque o fato é que Deus existe dentro da nossa cabeça, como... O dinheiro. O dinheiro? O dinheiro existe também, sim, sim. sim. Só que Deus, ele, ele tá ligado a uma questão mais metafísica da coisa do que o dinheiro. E talvez a Deus exista... No, no campo das ideias. E se ele existe no campo das ideias, por que, que ele deixa de ser menos real do que as coisas que existem no campo das, da, da materialidade? Né? É. Sendo que a maior parte das, rela das relações sociais que a gente tem, ela tem uma grande influência do ramo das ideias. Talvez seja até maior do que o ramo da, da fisicalidade. Porque você pode ter a mesma fisicalidade de duas pessoas, irmãos gêmeos, por uhum, exemplo, uhum. com ideias diferentes. Uhum. E o que vai basear... O resultado comportamental de cada um não é tanto a genética, sim, vai ter uma, um fator, mas o de, fator mais determinante são as ideias,
1: né? Isso, exato. As ideias que eles construíram com base nos estímulos que eles tiveram durante a vida. Sim. Cara, se você pensar, por exemplo, é muito difícil. Tipo assim, acho que a parada que fala que Deus existe ou não é de fato a figura do cara ah, sim, esse de barba Deus branca é, acredita e nesse tal. tipo de Deus, para
0: mim é bem ingênuo. Saca? Assim. Uhum. Acho que
1: é essa parada da discussão, cadê ele? Como é que ele é e tal? Agora, sem dúvida nenhuma, na sociedade humana, Deus está ali, né, cara? Porque, porra, você constrói templos. Ele é tipo... Você constrói igrejas. Você faz guerras. Você faz guerras. Mata gente Você caminha cara. de joelho em umas escadarias em prol do cara. Então, Sim. ele está modulando a sociedade o comportamento humano. Uma das coisas que mais modula o comportamento humano é cultura, cara. Por exemplo, lá na... se você nasceu na Índia, talvez você não coma vaca. Se você nasceu no Mato Grosso do Sul, todo final de semana você vai comer. Sim, sim, Porque sim, tem sim. uma cultura distinta nesses dois lugares. Então, do ponto de vista prático, Deus está aí. Está influenciando a vida. Eu sou ateu mais de boa, cara. Porque eu adoro religiões. Você estuda, estuda budismo? Não, eu, eu, eu já estudei mais religiões. Só que eu vejo... Eu não indico e não uso como ferramenta clínica, jamais. Mas se o meu paciente tem apego à religião, eu tento usar aquilo como um, uma forma de ajudá-lo.
0: Você sempre foi? Até nunca acreditou em Deus?
1: Cara, o, o meu pai, ele é ministro da igreja. Ah, caralho! Pra você ter noção. E aí, na adolescência, acho que a minha adolescência... Que idade você tem? Tenho 32. É, na, acho que na minha adolescência, talvez na sua tenha preciso mais um pouco. Mas na minha já tinha bastante uma, uma pegada de... Muita discussão sobre ateísmo e religião na internet. Tinha até blogs sobre isso. Pessoas que usavam. Hoje tem menos, né? Sim. Mas na época... O quê? Dis... Menos? Acho
0: que tem mais. Tem é, mais, né? será? Ou eu
1: que não estou acompanhando?
0: Pode ser. Porque eu acho que a discussão sobre Deus é uma discussão que nunca morre, né? É. Mas, cara,
1: na minha época... É, talvez eu acompanhava mais. Cara, era assim, ó. Blogs e textos gigantescos de discussão sobre Deus e sobre ateísmo. E diferentes tipos de ateísmo. E o ateísmo não sei o quê. E o Deus não sei o quê. E, assim... Aí que tá. Eu não tive escolha.
0: Ah, se a gente for levar o.
1: Eu simplesmente falei, bom, realmente, não, acho que não, não tem um, um negócio que acho que não existe. E aí ficou. Daí eu...
0: Sim, não existe o um velho de barba, né?
1: É, não existe o um velho de barba. Mas
0: você mesmo é, falou aqui que existe o Deus de uma forma. Tipo, Deus. A ideia o cons... de Deus te afeta na sua vida. Com
1: certeza. não. Se for na parte conceitual e impacto na minha vida física, com certeza. Pode crer. Absoluta, cara. Nesse contexto, Deus obviamente existe. Eu acho que
0: essa é a única crença lógica possível em Deus. É essa. Fala assim, ó, Deus existe como ideia e essa ideia é tão forte que ela muda o mundo. E talvez a
1: existência de Deus não precisa ser além disso. E vale a pena mencionar que a gente não está falando necessariamente do Deus cristão, né? Não, não. São Deus vários como deuses, de né? Criador, né? São vários deuses, e são vários, são vários tipos de. O cristianismo deu uma guinada junto com o islamismo e se espalhou pelo mundo, mas sempre existiram várias religiões, muitas, muitas politeístas e e com santos e não sei o que. É, é...
0: Antes era Zeus, era Hades, era é... um monte de. É...
1: As religiões eram vários deuses dentro de uma mesma religião. Essas religiões monoteístas Anteísmo, né? é, foram depois. Sim. Então. Mas assim, também pode ser um. É que é muito. A igreja é muito antiga, né, cara? Se você for ver, uma das instituições que sempre imperou na história do mundo foi a igreja. Sim. Ela sempre esteve ao lado, se não acima dos reis.
0: É verdade, é verdade. O
1: Papa... Os... Ela
0: responde uma pergunta fundamental do por que, que eu estou aqui, o que, que é isso, e é uma pergunta que a ciência nunca vai responder. É muito difícil. Ela vai responder o como. Mas é. ela nunca vai receber responder o porquê. E cara.
1: aí veio o um neurocientista maluco nos podcasts falando que a gente não tem livre-arbítrio. Ele fala, porra, esse cara tá de sacanagem, cara. Tava tão bom, assim. Não, mesmo. é assim. Mas é legal que você faça as pessoas pensar nisso. Porque... Eu acho que é legal, cara. Tira da
0: Matrix que você...
1: É, é, é um... cara. Eu, eu, acho que, eu acho que é legal, assim, a galera ter uma noção de, de tipo assim... Pode ser que o seu comportamento tenha menos envolvimento do que você imagina que tenha do não seu se eu. Não se julgue tanto. Você é, é apenas um
0: humano, não tem controle de nada. É, cara. Isso e... é uma mensagem que é positiva. Eu fico
1: com coisa. medo de falar essas coisas em podcast, Monarca, porque a galera depois faz merda e, e, e fala. E coloca a
0: culpa em você, entendeu? Né? Sim. E,
1: cara, usa isso pro seu bem, tá ligado? Usa sim, isso sim. pro seu bem, se consegue. É uma coisa da ideia de Deus. Quantas pessoas já não entraram é, em conflitos armados em prol de Deus? Sim. Que é uma merda. Que é uma merda, sim. entendeu? Que é uma merda do caralho. Marco, para de Deus, né? Não. Exato. <risos> é a pessoa foi modulada pelo contexto a fazer aquilo, muitas vezes. Sim, sim. Mas, mas é, um, é, é um debate interessante. E eu gosto de trazer esse tipo de, de pauta, porque inevitavelmente faz a galera pensar um pouquinho, não necessariamente sobre o controle de comportamento e tal, mas faz a galera começar a pensar sobre em qual ambiente que ela está inserida. Porque, no final das contas, se a gente não tem livre-arbítrio, portanto, é um ambiente que controla o nosso comportamento. O um ambiente interno do nosso cérebro e o um ambiente externo. Uhum. E quando eu levanto esses assuntos, a galera sempre me manda depois assim, cara, acabei de descobrir que eu só ficava enchendo a cara e cheirando farinha porque os meus amigos fazem isso. Falei, aí, ó. Agora você entendeu que o ambiente controla o seu comportamento e que você estava fazendo aquilo, porque se você não fizer, iam te chamar de viadinho. Que não está mais se enchendo a cara com nós, parou de beber. Tá?
0: Sim, sim, total. E você traz um estímulo externo que contrabalanceia um o outro estilo. Um contrapeso. E eu acho que é, é, é interessante que esse, estilo, esse estímulo, esse, essa ideia seja apresentada às pessoas, até para dar mais controle... O que
1: é bem... É, é, é paradoxal. É, é, mas, tipo é. assim, eu controlo o comportamento deles, eu tô dando ferramenta que talvez tire ele do automatismo... E deixa é, ele controlar mais isso. a vida
0: dele. O que não é, quer dizer que ele realmente está controlando porque ele livre-arbítrio não existe,
1: mas você... Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que vai fazer um contraponto.
0: É a mesma coisa a ideia de Deus. É uma ideia. Você tá dando uma ideia para a pessoa, essa ideia pode ajudar ela. E você acredita que Exato. ajuda.
1: Exato. Eu acho Sim, sim com sim, certeza, sim. cara. Vai, então, sentido. eu gosto de trazer essa discussão porque a galera... Fala assim, caramba, velho, eu tava indo... Pra... Eu costumo dizer, Monarque, isso, a galera que tá no... O meu clube de assinatura... Posso fazer o um merchan? Claro, mano. O meu Vou clube pra... de assinatura chama Reservatório de Dopamina. Adoro. É, é um lugar que eu falo que lá você vai encontrar motivação pra fazer as paradas na sua vida e tal, com base em, em ferramentas neurocientíficas. Eu falo lá na, no, nas aulas, eu falo assim, o seu comportamento, ele é como um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Se ele só for andando automático, só botar o dedo e for empurrando, ele vai começar a pender para um lado. Uhum. Então, se você tem circuitos na sua vida pré-modulados a álcool, etc., você vai só empurrando, ele vai, vai indo, cara. Você vai, vai consumindo. Vai consumindo, forçando consumindo, o estímulo, criando, criando hábitos. Criando hábitos, exato. Você precisa de uma força que contrabalanceia. Essa força que contrabalanceia é o reservatório de dopamina e é eu quando venho fazer esses assuntos no, nos podcasts. Primeiro, porque é difícil você ouvir alguém falar disso, ou pelo menos que traga uma perspectiva neurobiológica, porque os neurocientistas que concordam que não existe livre-arbítrio eles não falam por medo do que isso pode causar, é uma ideia ou porque vão ser é, vão ser cancelados. já se viu. Eu falo velho, sim, sinceramente. Não, eu tenho que, eu... Se
0: a gente for cancelado por ter qualquer ideia que é fora da caixinha, então se a gente baixar a cabeça pro cancelamento, a gente só vai ter uma vertente de ideia possível. É, e a gente vai conversar é a, a, mesmo, a mesma
1: coisa. Ah. Então, assim, eu gosto de trazer. Eu gosto de falar que, por exemplo, lá no reservatório de dopamina eu falo pra galera assim: cara: é, Não existe problema em você sair pro rolê e voltar um pouco mais cedo porque você não quer zoar o seu sono, e no outro dia você quer estudar vão te chamar de viadinho vão te chamar de fraco, vão te chamar não sei o que foda-se velho Entenda que isso você não tá fazendo uma é... parada legal pra caralho que é estudar, estudar é massa se desenvolve, aproveita, lê estuda, cuida da sua saúde e tal porque muitas vezes o contexto tá levando a pessoa pro outro lado, ela tá indo no automático e não percebe e eu venho e dou meio que essa marretada e a pessoa pelo menos tem alguém que joga corda pro cara lá o bote salva a vida, tá ligado
0: é, muda o estímulo do automático, né porque no é automático a gente sempre tá. É o carrinho que, que tenta puxar. Existe, é, é, né? é o carrinho que
1: tenta puxar para outro lado. Tenta puxar para outro lado o comportamento da pessoa. Então, eu curto fazer isso, eu gosto de trazer isso. Eu gosto da pessoa ter uma noção melhor sobre. sobre o os jogo de... que ela tá jogando. Exato, né? os determinantes comportamentais. Uhum. Porque às vezes ela tá na merda, ela se afunda mais ainda na merda porque acha que a culpa é dela. Porra, é minha culpa. Todo mundo tenta me ajudar, eu tô na merda, não sei o quê. Se você começar a observar à luz desse holofote racional que eu passei para você, você provavelmente vai encontrar pessoas, vai encontrar contextos, onde a única opção que você teria é fazer aquele comportamento de merda que você está fazendo. Uhum. E quando você tem uma noçãozinha disso, talvez você tenha uma opção de guiar para outro lado o seu comportamento.
0: Faz sentido total, faz Saca? sentido total. Você toma no, no Trópicos?
1: Não? Não tomo, cara. O que, que você acha dessa parada? Eu tô maior vontade de tomar no Trópico. No Trópicos, hoje. Eu nunca vi, é que aí que tá, vamos, vamos de novo, tá? Pra você comprovar que uma determinada substância potencializa a sua atividade cerebral, você precisa pegar um grupo de pessoas, fazer um estudo desenhado, você pega pessoas de mais ou menos a mesma idade, que não tem nenhum transtorno, tenta deixar o grupo, os dois grupos mais parecidos possíveis, exclui quem toma remédio, exclui um monte de coisa, Pega pelo mesmo peso para não ter influência metabólica. Para um grupo você dá anotrópico e para outro grupo não. E você vê num teste cognitivo, num score cognitivo, alguma coisa assim, quem teve melhor e quem não teve. Sim. Os hum. estudos que foram feitos até hoje não mostraram diferença significativa. Ah, é? é. Interessante. Não mostraram diferença significativa em quem usou e quem não usou. Agora... É, assim, deixa eu só deixa eu reformular dos nootrópicos que dizem aumentar a inteligência e tal. Você está tomando um nootrópico agora.
0: que, que é a cafeína? Que...
1: Uh, sim. Cafeína é um nootrópico que funciona. Pode mas ser. funciona para aumentar a alerta. Uhum. Agora, isso não significa mais inteligência. Claro, você acha que inteligência é difícil de aumentar é, a mas, remédio, mas é que muito nootrópico se propõe a isso. Aumentar né? a memória. Não, você está aumentando seu alerta. Pode ser maravilhoso se você precisar estudar, mas também pode ser que você fique mais ansioso.
0: Uhum. Você,
1: você aumentou uma variável. Você, lembra, sempre na neurociência é uma faca de dois gumes. Nada é para um lado só. Então, beleza, aumentou o alerta. É o nootrópico que funciona. A cafeína, no caso. Para aumentar o alerta, não para deixar inteligente. Dos que se propõem a aumentar a tensão, capacidade de retenção de memória e tal, até hoje eu nunca vi estudo que mostra que funcione. Só que aí tem um porém também, Monark. Será que os estudos controlaram bem a população? Será que o teste usado para avaliar a memória foi um teste adequado? Será que no dia que uns fizeram, a sala não estava mais quente, no outro, a sala mais fria? A gente a sabe tempo, que temperatura tudo, né? modula o comportamento também.
0: Uhum. Assim como a fome, que você falou lá do juiz. Assim como
1: a fome. Será que eles tava ganharam fome, uma refeição né? antes? Uhum. É foda, cara. É difícil isolar as variáveis. Assim, né? sim, sim. Tem um estudo legal que os caras fizeram, meu, que era... Era um desenho experimental bem simples. Você tinha que chegar no laboratório e responder um questionário lá sobre a, as pessoas da sua faculdade, do seu departamento, uma coisa assim, numa, numa universidade. Para um grupo, eles colocaram um cara no corredor dar uma trompada no voluntário quando ele estava indo para a sala. Mudou totalmente o score, cara. O Pode cara crer. foi mais agressivo nas respostas. Falou Pode que não crer. curte, porque alguém trompou no corredor. Sim, sim. Eles fizeram um experimento onde tinha um armário no corredor, era um espaço meio fechado, e o cara deu uma ombrada assim. Então, Num dos grupos. Que você fala aquilo, na... ali, é. aquilo ali já mudou totalmente o resultado da pesquisa.
0: É igual quando você briga com o namorada e você fala: não, desculpa, eu tava puto naquela hora, eu não é. queria falar isso. É. É, foi um. É.
1: Entende? Então. Beleza, o no nootrópico, dentro daquele desenho, daquele contexto, daquele momento, não apresentou resultado significativo. Se fun... Naquele não funcionou, mas Bom, lá, sei lá, velho. Eu imagino que devem existir substâncias que aumentam sua
0: memória e seu foco. Eu acho que isso não é impossível de acontecer. De existir. Acho que não É
1: impossível. Assim, o que a gente sabe hoje, cara, que é uma das melhores paradas disparadas de todas para você melhorar a sua performance, seu foco e a sua capacidade de memória é dormir. Ah, não, faz sentido. Sono, cara. Sono é uma parada absurdamente fodida no sentido de melhora de performance.
0: Mas tem que ser o sono apto, né? Não pode ser aquele sono de, sei, 4 horas, mas também não pode ser o de
1: 12 horas. O que, que é o sono adequado ah. para um adulto, para um jovem adulto? Varia durante a vida, tá? Mas para um jovem adulto e idoso. De 7 a 9 horas, de preferência no horário... É, entre 22 e meia noite para dormir uhum. e acordar entre 5 e meia e 8, 8 e meia. Antes disso, dormir ou depois disso, acordar não é adequado. Entendi. Eu vou tentar explicar um pouquinho depois. O ideal é que o seu sono tenha uma qualidade, que ele não seja induzido por medicamento, que não tenha usado substância antes.
0: Nossa, eu tô fodido.
1: E que você faça uma. Olha que. <risos> tá bem...
0: <risos> pegando a mosquinha. A lina que... hoje ela tá associável, né? Pô,
1: bom, queridinha. Eu adoro gato. Gato é legal demais. E, e que não tenha sido induzida por substância nenhuma, porque a substância suja o cérebro, né? Você tá botando coisas... E que também, cara, antes de dormir, você não tenha tido nenhum comportamento que aumente seu alerta. Tipo, porque... ficar vendo um vídeo... Fio... Assim, você pode até ver. Um você pode até ver. Vídeo, você pode ver séries. As pessoas perguntam, pô, mas é a luz da TV... Pô, tenta deixar, apaga um pouco, deixa só da TV, bota o som um pouquinho mais baixo. Próximo ao horário de dormir, você não pode ter estímulos que gerem alerta. Porque o alerta aumenta a sua noradrenalina, que é o, o neurotransmissor do alerta. Mesma coisa que a adrenalina, só que no cérebro botaram nora antes, mas é igual. Entendi. E no sono, quando você está dormindo, a sua noradrenalina no cérebro cai demais. Então, se você tem demais antes de você deitar dormir, não vai cair totalmente. Então, seu sono vai ficar superficial. Hum. Aí você acorda tipo, por qualquer coisa, você acorda no susto, você não passa por todas as fases do sono, não vai até o sono profundo, não passa pelo REM, fica um sono meio zoado, tá? Então, se você tem todos os elementos envolvidos no sono, de 7 a 9 horas de sono. Eslen, durmo mal... É, não, Eslin, vamos falar usar um pouquinho do sono, acho que é importante Eslin, sou noturno, produzo melhor à noite,
0: puta, eu sou esse cara, mano
1: não existem pessoas noturnas, não
0: existe Você mas tá eu me sinto cagada. bem melhor bota na quando... thumb
1: aí, diretor, na hora que for sair as cortes <risos> neurocientista fala que Monarch está fazendo cagada Isso é um ótimo título, vai. É um ótimo título. <risos> é...
0: não precisa ser um neurocientista pra ver que eu faço muita cagada, não, mas tudo bem Não,
1: não existe, <risos> pessoa, não existe pessoas noturnas cara
0: não, mas eu já ouvi um argumento, já usei esse então, e agora parece que não faz sentido. Dentro da evolução do homem, a gente, do Hunter Gather precisava de seres humanos que ficavam acordados à noite para fazer a, a patrulha. Existe uma mais.
1: variação genética de pessoas que precisam dormir menos. Hum. Que podem dormir seis, cinco horas e meia, seis horas de sono e se sentir tão bem quanto alguém que dorme sete. Mas são, essas pessoas são muito raras. Entendi. Muito entendi. raras. Mas é, existe um
0: negócio com o sono noturno, ou o sono diurno. O que, a gente,
1: o que existe hoje, que a gente sabe, tem pessoas que são vespertinas e tem pessoas que são matutinas. Hum. Pessoas vespertinas são pessoas que tendem a dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde. Mas Entendi. esse um pouquinho mais tarde é dormir meia-noite e acordar no máximo nove, oito. Entendi. Matutina, né, tipo eu, eu durmo muito cedo, normalmente acordo bem cedo. Então, nove e meia, dez horas eu tô quase dormindo já e acordo cinco, cinco e meia. Ah, caralho. Naturalmente, assim. E tem pessoas que no meio, podem ficar um pouco mais no meio do caminho. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é uma incompatibilidade evolutiva. Então, hoje você tem luzes brancas à noite. Isso daqui, 20 mil anos atrás, nunca hum, existia. Essa hora da noite, 20, 30, tá assim. Tudo escuro. Estaríamos numa caverna com fogo e contando não, algum tipo fogo. de história... Sim. Por isso que de noite você tem que priorizar luzes amarelas, porque lembra o fogo.
0: Ah, caralho, olha Nós, lá, uh -huh, que interessante. Uh -huh.
1: Nós temos receptores no nosso olho que frente à luz amarela, porque foi selecionado durante a nossa história evolutiva assim, liberam, bloqueiam menos a liberação de melatonina, e você precisa de melatonina para dormir. Quando você bota uma luz branca à noite, ela entra no seu olho e bloqueia a liberação de melatonina. Então, inibe a indução do sono. Uhum. Qualquer coisa que aumente noradrenalina ou inibe a produção de melatonina dificulta a sua entrada no sono. Pode crer. Então, de noite, cara, o ideal, e isso é tratamento... Para o pessoal que está me falando aqui, está naquela ali, diretor? Está naquela que câmera? Está aqui? O pessoal que tem dificuldade de dormir, isso aqui é muito importante. Não, não busque inicialmente o apoio em medicamentos, tá? A terapia... O, o, ah, o tratamento padrão ouro de entrada, de primeira escolha para insônia é psicoterapia cognitivo-comportamental. É um tipo específico de psicoterapia que ensina você a fazer algo que a gente chama de higiene do sono. O tá? que, que é higiene do sono? Higiene do sono é basicamente, para ser bem didático, voltar a viver numa uma caverna. Então, anoiteceu, você vai baixar as luzes da sua casa... Vai deixar luzes vermelhas, luzes amarelas. Pequeno, de preferência, um abajur lá no canto. Uhum. Vai assistir filme, coisa. Cara, lê um livro. Nada que te engaje demais. O final da sua noite tem que ser um pouco entediante. Tem que ser um, um livro chato, um filme chato. É. Eu tenho meu livro de dormir, cara. Qual que é? O livro que eu leio lá pra dormir. <risos> eu falo, os caras vão ficar meio puto, É o um livro do, do Martin. Do... Do... Eu não, não sei. Do... Game of Thrones. Ah, caralho! Os caras vão me cancelar agora. Tá falando Game of Thrones, <risos> é chato, cara! <risos> o cara fala sobre livre-arbítrio, é um monte de coisa. Cancela por causa do Game of Thrones. Porra, mas não estimula teu cérebro quando você vê gente morrendo e. Não, cara. Entendi. E eu tava assistindo uma série pra dormir também. Qual que é? Ozark. Ah, ozark <risos> não. é tipo. Porra, um eu um acho uma bosta. Med... Eu acho zoado o Ozark. Sério, você eu assisto assim, eu começo quase a pegar no sono. <risos> eu assisti só a primeira temporada, Ozark. Então, assim, de noite tem que ser um pouquinho entediante. Na sua vida. Pra você cair no sono, velho. Se você estiver animado, você não dorme, tá ligado? É verdade. Então, de noite, tentar dentro do possível reduzir as luzes e não entrar em atividade que te engajam demais. Porque os hormônios que induzem sono, eles oscilam durante o dia. E à noite, a ideia é que eles estejam aumentando e os hormônios que te deixam alerta e estejam caindo. Um dos hormônios, por exemplo, que tem que estar tá menor na noite pra você ter uma indução de sono adequada é o cortisol. O hormônio do estresse. É. Se você fica se estressando à noite, você não dorme. Verdade. Por isso, porque você aumenta o cortisol, você não dorme, porque está tá estressado. Então, a pessoa que fica trabalhando até tarde, estudando até tarde... Eu sei que às vezes é difícil por conta do contexto da vida, ah. mas o ideal, se você, você tiver tá a a opção... Você falando do ideal
0: aí para mim? Eu sou o cara que nunca cumpriu o ideal na vida.
1: Na se vida. tiver a opção para a galera que está comprando sono, uh -huh. esse é o primeiro passo. O segundo passo, e que provavelmente pouquíssimos médicos ou pessoas falaram para você, é de manhã... Você se expor à luz natural quando você acordar.
0: Durante muito tempo, assim? Tomar um sol?
1: 40 minutos. Não precisa tomar sol, necessariamente. Só luz natural. Você precisa abrir a casa e deixar entrar a luz. Hum. Você tem um, uma região do seu cérebro chamada de hipotálamo. E dentro do hipotálamo tem um núcleo. Chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, dentro dele, tem genes nas células. Chamada de, olha que nome criativo, genes relógio. Hum! que é os genes envolvidos com o relógio biológico do seu corpo. Esses genes, se eu arranco o seu hipotálamo fora, coloco numa placa Petra em laboratório e vejo a atividade genética, mantenho as células vivas com açúcar e tal, e, mantenho, e vejo a atividade genética no seu cérebro, esses genes vão estar tá produzindo e degradando proteína num ciclo de 24 horas, que é o ciclo do dia.
0: Uhum.
1: Só que... Esses genes, eles não sabem que horas são do dia. O que informa para ele a hora do dia é a luz. Hum. Os seus olhos são como se fossem extensões do seu cérebro for fora da caixa craniana. Então, se você acorda 7 horas, 8 horas, mas fica num quarto escuro sem luz natural até às 10, e abre a janela só às 10. Ele
0: entende que você acordou às 10. Exato. Carai. E aí lá na noite
1: você vai estar tá exausto, mas sem sono. Porque ainda não bateu as horas acordado.
0: Caralho, isso é um bom hack da <risos> é vida É louco aí, pra caralho, da hora, velho. Da hora, da hora. Cara,
1: isso resolve cada pica de insônia, cara. Eu tive paciente que foi pro Einstein, fez, fez polissonografia, tomou remédio, deram óculos não sei o que pra bloquear a luz de noite e não falaram pra se expor à luz natural. A pessoa pagou R$19,90 por mês no meu curso do RD, gastou mais de 10 pau em, em tratamento, viu eu falar em luz natural, começou a tomar café na varanda, curou a insônia, cara. Caralho! <risos> Porque... O seu olho tem células que mandam informação pra lá? Por exemplo, quando você vai viajar, você vai pra um outro lugar que tem jet lag, a melhor forma de você resolver o seu jet lag é se expor a luz natural. Porque você tá sinalizando o seu cérebro que hora do dia é.
0: Caralho, agora todo dia de, quando eu acordar eu vou faça cara. Sai na Velho, varanda... é
1: revolucionário, cara. E você não precisa ficar com luz no, no olho, com, com sol no olho. Uh -huh. Só abre a janela, velho. Bota se, você, se for possível, bota seu computador em frente para a janela. Já resolveu a pica toda, velho.
0: Foda que eu sou tão quebrado como ser humano que...
1: <risos> é, é, é verdade. E
0: eu o eu, eu, que eu já me acostumei...
1: Como é que é a sua rotina? Você acorda que horas?
0: Cara, então... Ó, tá
1: com vergonha de falar, né?
0: Não, não é vergonha, não. É que é, não existe rotina. Eu sou um cara que não tem rotina. Tipo, a minha única rotina que acontece constantemente é fazer podcast. Tipo, o resto, ó...
1: Tem é, a, que... é, é, é a única regra dentro do, da sua agenda que controla... O, o, você Sim, está aqui. É a única o atividade é tudo que meio... sempre vai acontecer no mesmo Saquei. horário, tá ligado?
0: E é, porque eu, tem vezes que eu vou dormir 7 horas da manhã. Porra, tem vezes que eu vou dormir quatro horas da manhã. Nossa Senhora. E eu uso melatonina, uso dramin para dormir. É, eu sou. Eu sou fudido. Eu sou fudido. fudido. Eu tô conversando aqui com você, tô com vergonha de com, o como <risos> eu não prestei <risos> atenção
1: na minha, no meu ciclo natural. Ciclo circadiano, cara. Isso se chama ciclo circadiano. É, se você começa a se expor à luz natural sempre mais ou menos no mesmo horário durante o dia. E de noite, pra você é uma bosta, porque você Sua tem que ficar pra aqui, pra né, ganhar, velho? Infinito. Então, talvez o seu ciclo tenha que ser um pouquinho mais pra frente mesmo, não tem muito o que fazer, ou Vou você pegar, arrasta um o um programa pra trás, pra... Uhum. um pouquinho pra trás. Mas o ideal é, tipo, saiu daqui, cara, vai pra um lugar escuro, já derruba as luzes, não podia ter tomado um é negócio, burro, se fudeu, agora, fudeu, agora você fudeu, se fudeu. Nossa, Aliás, é... cafeína, depois das 15 horas, tem que evitar, cara. Salvo se você precisar e vai dar um gás e tal, tal, mas se não, evita. Depois das 15 horas. Se você tiver insônia, corta. Tá. Se você tem insônia tá, é eu não... de casa, corta.
0: Eu não consigo ter insônia porque para você ter insônia, você tem que ter rotina.
1: É, porque você espera o sono <risos> chegar e derruba, né? <risos> Exato. <-se>, <risos> Exato. Exato. Mas assim, para a galera que tem problema de dormir e tal, cara, por favor, testem. Uma semaninha, se expondo a luz natural 30, 40 minutinhos... Sei lá, meu, toma café na varanda. Você não precisa ficar parado. Você toma café na varanda, vê alguma coisa ali na hora. E tem que ser logo depois ao acordar, cara. Logo depois ao acordar. Porque aí você tem uma janela de oportunidade. Que os relógios estão mais sensíveis. Hum. Aí você manda a luz pra eles e eles começam a trabalhar. Pra você ter uma noção, tem um estudo publicado na PNES. A mesma revista que botaram os juízes ali que eu mostrei. Uma revista muito boa. Eles pegaram adolescentes, com problema de sono e tal, e levaram a acampar. Hum. porque no acampamento você não tem porque como negociar externo, né? você não tem como não, negociar não... com a luz de é, manhã é, é a barraca você tá um, um, acorda, tá sol batendo na barraca você tem que levantar, e de noite é uma fogueira não tem poste, de luz, sim, sim, nada sim, 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 sim. então você le levou a galera para um contexto mais próximo de um, de um ancestral uhum. cara resolveu o problema de sono de todos e quando você foi medir cortisol, melatonina hormônios que oscilam com o sono regulou todos Caraca. Só de se expor à luz natural, e direito é Só no de não ser um
0: merda igual eu que tá acostumado com essa vida moderna e cara... fica o dia inteiro na porra do PC jogando o jogo <risos> sem parar e ficando vendo a merda do Twitter com gente que te odeia, chamando você de nazista <risos> o dia inteiro. <risos> eu tô, eu, 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 conversando assim, eu percebo que eu tô me destruindo, cara. cara eu tô é... me colocando numa posição de dor e sofrimento de propósito porque eu, porque eu não tenho rotina, porque eu não sou disciplinado. Cara,
1: rotina é uma das melhores paradas que você poderá ter, cara. Eu é bom pra caramba. É que eu nunca velho. tive na
0: vida, cara. Eu, é, assim, é, é foda. Quando eu era criança, eu, eu bati a cabeça de um jeito muito forte. Uh, eu tava indo dando descarga na, na... Eu era bem criança, tipo, dois anos de idade. Tava dando descarga na privada, escorreguei na privada e bati a testa na pia. E aí, eu até tenho uma cicatriz ainda aqui, tá vendo? Uh
1: -huh. no, no uh
0: -huh. Harry Potter aqui. E... Uh -huh. E aí eu fico pensando se aquilo já não fudeu o meu cérebro logo de, logo de início, tá ligado?
1: Cara, pode ter sido. Porque
0: foi forte, foi Pode hospital, ter tido uma influência e tal. Caralho.
1: Mas assim, agora você tem uma informação que, que talvez ajude você a modular daqui pra mas frente. É que não <risos> mas agora eu não tenho livre cara. Mas agora eu te dei informação, talvez essa informação module é, é você, verdade, cara. É verdade, e você não é tem escolha. É verdade. Você vai estar de noite lá, puta merda, velho. O Wesley falou que isso daqui é uma bosta e eu vou me foder. Não, eu quero muito... Aí você muito... começa a dormir de novo mais cedo. Eu
0: quero muito seguir seus conselhos. Eu quero muito tentar ter uma vida uh, de um ser humano normal, porque... Eu acho que eu cheguei num tempo, num ponto que...
1: isso é novo pra caralho, velho. Que eu vou morrer, isso é eventualmente. é muito novo, Eu velho.
0: tenho que fazer exercício, eu tenho que dormir cedo, acordar cedo. Você é muito
1: novo, cara. Você é muito novo pra caralho. E não dá pra, dá pra melhorar um monte nessa, nessa parada. Sim. E o sono é o primeiro passo, velho. Pô, se você melhora o seu ciclo circadiano, velho, você já resolve um monte de pepino aí na sua vida. E a galera que tá em casa, tenta fazer isso. Tenta acordar cedo, se expor à luz natural, que... Isso tem uma comprovação científica gigantesca de que ajuda mesmo. Inclusive, em 2017, os ganhadores do Nobel foram a galera que caracterizou esses relógios. Ah, é? De fisiologia isso, e medicina. É fudido, cara. A gente tem vários estudos, meu. Os caras levam a galera pra uma caverna e deixam 30 dias numa caverna com comida com e tal, isso, né? mas sem relógio e sem se expor à luz natural. Os caras saem da caverna, tipo, dormindo três da tarde e acordando de madrugada, porque eles não têm a luz natural pra guiar o, o relógio pior deles. é? O quê? Tipo, se você tira a luz natural... De manhã, principalmente, é como se o relojoeiro que ajusta os ponteiros do seu cérebro não tá ali. Não acordou. Ele, 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 o seu cérebro vai continuar andando num ritmo de 24 horas, mas esse ritmo vai se arrastar durante a vida. Pode crer. Saca? Ele se arrasta. Aí muita gente fala assim, pô, Wesley, mas eu durmo 3 da manhã e acordo X horário e cumpro as 8 horas de sono, às 8 horas de sono. Beleza, cara. Você tá cumprindo as 8 horas de sono, você dorme OK. Mas velho, de manhã talvez tenha buzina na sua rua, já tornou seu sono mais superficial e você tá com jet lag social. E o dia que você precisar acordar cedo para fazer uma prova,
0: você vai fazer uma puta prova. Você de tá mais.
1: fudido, porque aí de noite você vai ficar ansioso, porque vai ser 11 horas você quer dormir, mas tá acostumado a dormir às 4. Você pode ter um prejuízo eventualmente. Então sim, na sim. dúvida, se você tiver a opção num trabalho de noite e tal, Tenta seguir o um ciclo bonitinho. A gente entrou nesse assunto... A galera dos podcasts fala que normalmente eu volto ao assunto que eu entrei lá no início, nos parênteses que eu abro. A gente entrou disso porque você me perguntou no nootrópico. Ah, se é verdade. E o nootrópico é... O melhor nootrópico que existe é o sono, cara. Sono é de longe...
0: Mas não tem nenhum outro que pode dar uma focadinha? Porque eu sinto que, ó, por exemplo, certas drogas que eu uso me tiram o foco. Tipo, a maconha me deixa meio... Meio avoado, assim, sabe? Aí eu, mas não queria parar de fumar macunha. Eu queria colocar um outro remédio em cima para contrabalancear, entendeu? Gostoso <risos> <risos> ver
1: como Então é assim que funciona. Ah, eu entendi agora. Agora eu entendi. Tá ligado que isso daqui é uma consultoria grátis que ele me chamou aqui? É verdade, né? ele, é verdade. Ele tá tô... vendo o meu, então. Me, me, me avisa me, aqui. Me, me, me ensina só um ser humano melhor.
0: Não, mas eu tô adorando saber das paradas. E é bom que as pessoas aproveitam também. Cara,
1: é. É uma merda, né? Você sabe que é uma merda. Fazer isso. É, né? porra, você tá tapando, tipo assim. Buraco tem uma no... merda que tá fedendo e eu vou botar uma que fede menos em cima. Vai ficar um monte maior de merda, mas é merda ainda. Você não já. usa nenhuma droga? Não, não uso nenhuma. Nenhum 000. Álcool, zero, 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 né? Zero. Bebo de vez álcool. Em pode álcool, crer, pode crer. Álcool ra... Final de semana, um vinho. Mas fuma... minha graduação toda, fumei maconha. Minha graduação toda não. Parte da graduação fumei maconha. Sim, sim. Era um beberrão. Bebia pra caralho vodka, energético. Dormia três da manhã. Não fazia exercício. Tinha sobrepeso. Que que eu tive que você... Eu tive bronquite pulmonar aguda, cara. De tanto fumar. Caralho. Eu tossia sangue. Eu fumava Derby vermelho. Caralho! Derbão vermelho depois fui pro Malboro Na época que cigarro era barato, né? Pode criar agora com o É, é, tá... é fodeu.
0: Agora é... tem que comprar do PCC pra comprar barato.
1: <risos> <risos> e aí, cara, o que aconteceu? Em algum momento da graduação, eu decido um buzão voltando da facu e, cara, eu conto lá no, no bagulho também a minha a minha graduação eu cara até o quinto período da graduação eu não lembro de nada velho eu, do, eu, eu nem tinha carteirinha a... da faculdade eu nem tinha carteirinha da biblioteca
0: caralho você era um monarquinho até eu era um monarquinho, eu era
1: eu era um monarquinho até o quinto período da graduação eu era um monarquinho era truco no bar maconha, hum. antes de ir pra aula, um fininho pra dar uma segurada <risos> bem fininho, fechava uns bem fininho, Pode porque que... aí você podia fumar inteiro e não dava um, não uma dava brisa tão forte assim. É. E, e era assim minha vida, cara, aí no quinto período eu, eu fui, eu fu desci do busão e tava indo pra casa a pé, de noite eu estudava de noite, e cara cheguei, era duas quadras e uma leve inclinação cara, eu cheguei em casa, velho, suado cansado cansado e, não sei, cara, ali me deu um negócio assim, acho que eu já tava meio exausto do que estava acontecendo, tava me sentindo meio zoado. Eu não conseguia, Monarca, pra você ter uma ideia, bicho, eu não conseguia fazer pergunta em sala de aula até esse período, porque eu tinha muita fobia social. Eu não conseguia perguntar na sala de aula. Na, na verdade, não é fobia social, porque eu ia pro bar interagir e tal. É uma... Especificamente dentro do contexto de sala de aula, eu não conseguia me desenvolver e tirar minhas dúvidas. Só uma
0: paranoia, uma Eu me achava
1: tô... muito burro, cara. Muito burro. Pra caralho, assim. Tinha uma crença Por que que de você burrice. você burro? sei, cara. Acho que minha adolescência toda foi meio, meio zoada, assim, nos quesitos de amizade. No ensino fundamental, sofri um pouco de bullying. Estudei em escola pública, então é uma parada... Pode crer, pode crer. Não, é... eu, eu
0: entendo isso. Eu sofri bullying. Eu sei, como que, então, eu sei
1: como... Então, assim, não sei. Eu sempre fui muito inseguro, assim. Não, não me achava uma pessoa muito foda, assim, uhum. muito boa. E aí, o que me, resg... o que me salvou foi a bebedeira. Então, cara, na bebedeira eu era descolado. Eu era o cara que virava a latinha de cerveja mais rápido, eu fumava, eu chegava tudo no bar todo mundo me conhecia. Cara, pensa assim, a cabeça de um jovem adulto, com seus 20 anos, entrou na faculdade, mudou, mudou de cidade, interior do Rio Grande do Sul, hum. que já tem uma propensão maior a usar álcool. Cara, faculdade de interior, velho, é um... É, um, é álcool, um bar, cara. Álcool, 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 álcool. É, exato. Aí, aí... Na, 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 na sala de aula eu tinha muito medo e não conseguia me desenvolver. Eu era estranho pra caralho. Na, no bar eu era um cara legal e tal. As pessoas reforçavam. Lembra que eu falei que todo comportamento gera uma consequência? Uhum. No bar reforçava o meu comportamento. E aí você bebia mais? Pra... Porra, aí eu falei aqui é meu lugar. Pode crer. Me mando nessa bosta. Pode crer. Só que chegou um momento, cara, que eu tava acompanhando pessoas na internet. Eu tentei... Eu fui criando uma rede modulatória de comportamento online, eu segui o Paulo Musi, eu segui uma galera do esporte, alguns corredores. Eu já ia acompanhando, não fazia exercício, uhum. mas eu acompanhava os caras. É... Morava numa cidade de 60 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul nasci numa cidade de 2000, mas depois... Caraca. É, minúsculo. Lá na fronteira Cara, 2000, é... Não sei nem se
0: dá pra Hoje chamar de Hoje nem isso, tem não. mais
1: hospital lá pra Caraca. nascer criança. Então, quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, é então exclusivo. Então, não vai crescer muito lá a cidade. É exclusivo. Eu, ninguém vai nascer na cidade Como que eu nasci. Qual que é o nome nasce, da cidade? Né? Pirapó. Pirapó. Pirapó.
0: Esse é o nome de... de... É lá
1: perto da Argentina, velho. Só Quer tem... Quer se esconder, vai pra lá.
0: Ou fumar cocaína.
1: É, o pira-pó. Cara, falando. eu fui no Vilela, ele fez a mesma piada. Caralho! Cara. A tô... mesma piada, velho. Eu fui no Vilela, ele fez a mesma piada, <risos> velho.
0: Então é, porra. Então não é a única. Piada,
1: <risos> droga. É. E aí o, aí eu. aí na graduação cara eu era essa pessoa até o quinto período. Eu era um cara que sabia das festas. Eu era o cara que manjava de tudo. Eu era o um cara reconhecido no bar e esse era meu contexto e do nada
0: você se sentiu zoado
1: num dia e falou vou parar, vou parar com essa rotina não foi do nada, eu já segui o Muse, por exemplo já segui os corredores isso, eu já tinha umas camadinhas no meu cérebro de informação neuroplasticidade sendo formadas aí tinha épocas que eu ia e bebia demais eu já ficava meio culpado o que o Paulo Muse ia falar de mim agora? é uma transição, cara, pra essas mudanças a galera fala, como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, uhum. mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do físico, tu, 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 tu. segui o Lantuinho, eu segui o pessoal da, da, da Maromba, eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falaram de batatador, o Léo Estronda, vi as piadas dele. E os caras... Achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começavam a chamar massa saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia pro bar e bebia e ficava meio culpado. Uhum. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal, uhum. queria começar a diminuir. Então, o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos para outro lado. E, cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá, tá foda isso, não dá mais. E aí comecei a correr. A minha... Eu tenho até uma aula no RD onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então, o vício do cigarro eu transformei em corrida. No ápice da corrida. Eu comecei a correr, correr, correr e fumava ao mesmo tempo. É, tipo, eu corri, comecei a correr. Ah, tá, mas não corria fumando. Não, 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 não. <risos> Eu saía a correr...
0: Voltava e, Cara, a fumar. eu corria
1: meio quilômetro e quase morria, velho. Morria, não tinha... Aí, chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era o meu, meu... O cigarro já era um mais nocivo pra mim. Uh -huh. Eu fumava em contrariado, porque eu não conseguia parar. Aham. Uh -huh. Aí com o tempo eu comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Foi, começou a ficar legal, suar, me sentir bem, a endorfina da corrida Sim. e tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros, outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E chegou um momento que o cigarro estava atrapalhando minha evolução na corrida. Eu comecei a correr 5km, fumava só quinta, sexta e sábado e domingo. E o cigarro, eu percebi que eu não evoluía na corrida por conta do cigarro. Aí eu comecei a ver o cigarro como nocivo, de verdade, estava me atrapalhando, eu estava vendo que ele estava me atrapalhando. Você
0: queria correr mais, você queria ter... E o, e o cigarro travava, uhum, uhum.
1: então eu comecei a conseguir finalmente liberar o cigarro e cada vez eu corria, corria para substituir aquilo. Pode crer, pode crer. E aí assim eu fui mudando, comecei a estudar, eu comecei a perceber que conhecimento é poder... Quando você tem conhecimento... Por exemplo, eu estou aqui hoje porque a gente não se conhecia. Sim, sim. Você não me trouxe aqui porque você me conhecia e quer me divulgar. Trouxe por causa do seu conhecimento. Exato. Você quer ouvir eu falar, sim. quer que eu fale para o seu público, quer que eu te ajude, você quer que, que eu ajude Você vai dar um bom pessoas. papo e é o meu trabalho, ter Exa bom papo. Exato, exato. Então, todo mundo ganha e você ganha, eu ganho, e todo mundo sai ganhando. É uma troca justa, uma troca honesta, mas o meu conhecimento me trouxe aqui. Verdade. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, eu percebi assim... Todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou, ou executam um comportamento legal ou falam uma coisa massa.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez e, e, e eu mandei bem no trabalho. E aí aquela, eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho e eu recebi em troca de um, dos professor e de um grupo específico de pessoas da minha turma que eram mais próximos a mim é, é, Estou preso
0: o pé. aí é, caiu a não, não.
1: <risos> e aí eu, eu recebi depois que eu apresentei bem o trabalho algo próximo ao que eu recebia no bar Tá ligado?
0: Entendi, entendi. Aí você trocou um estímulo por outro. Eu
1: comecei a entender que não era só lá que eu podia ser legal. Pode eu podia crer. ser foda. Eu entendi que no campo do conhecimento eu também podia obter reconhecimento.
0: E o, a recompensa a longo prazo do é, conhecimento é bem melhor do é. que o e Encher a cara pra caralho. Exato.
1: E aí eu vi, eu vi que eu conseguia desenvolver melhor com as minas que as minas achavam interessante. interessante pra trazer pra vou, co vou comer uma galera? <risos> Pensei na hora, eu vou comer o Pessoal. <risos> Eu falei, <risos> tá certo, tá vou certo. comer um pessoalzinho
0: com, 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 Lendo com, esse livro aqui Eu vou ler esse livro e vou comer alguém é, Você achando que pra você comer alguém Você tem que beber, não Ler um livro e você um livro, vai comer alguém Cara,
1: Entendeu? Sim. Então assim A gente fala brincando, mas eu comecei a entender não, é verdade, é Eu verdade. comecei a entender que cara Eu, eu conseguia ter e recompensas Você ainda vai comer gente
0: muito mais legal do que as pessoas Que estão interessadas em só, só porque você enche, enche a cara, ela está interessada em você ela não vai ser uma pessoa tão legal que, quanto a pessoa que está interessada em você por causa do que tem do na sua mente. Né? E tal.
1: Eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social. Uhum. Muito fodida. E, meu, aquilo ali, né, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho. Só estudar. Estudar, correr, estudar, correr. Bebia, final de semana saía, claro, curtia. Vi, mas, cara, passou aquela ideia de... Eu preciso estar aqui para ter uma ser função. Feliz. É, agora eu consigo aqui também. Pode e aí, meu, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Comecei a estudar, estudar, estudar. Chegou no final da graduação, falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou para Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim. Todo mundo me, me falou, não, que vai para Florianópolis? Vai lá nos Grandão, lá estudar numa federal, estudar numa particular, cara. Monarque, eu estudei uma particular do Rio Grande do Sul, uhum. no interior, e eu fiquei em 17 sétimo suplente no vestibular.
0: O que, que isso significa? O
1: que eu é fiquei suplente? em 17 sétimo depois do último. Caralho! Então tu <risos> foi malzão. Pra caralho, sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32. De, de 100. De 100.
0: Entendi, é, isso é bem, é bem ruim.
1: É ruim pra caralho, Sim. velho. Eu não... Mas não,
0: não fique triste, sabe quanto foi a minha no vestibular? Ah. Zero, porque eu
1: nunca fiz. <risos> eu nunca tive capacidade, eu nunca
0: achei que eu poderia entrar numa faculdade.
1: Cara, imagina, décimo sexto suplente. Aí uhum. como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer, porque não conseguiu f... eu fiz FIES, pago até hoje minha faculdade, uhum. eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa. Fui fazendo, estudei, entrei no mestrado. Aí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado, fiz o meu mestrado em um ano. Normalmente demora dois, fiz em um. Entrei no doutorado, fiz o doutorado até 2020 com bolsa. Ou seja, eu ganhava 2.200.
0: Ah, que legal. Com
1: bolsa do hum. governo para fazer o, mestrado, o doutorado. E aí veio a pandemia, aí eu comecei a clinicar na, na clínica. Até então era dedicação exclusiva para o doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí o, a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer. O Petri lá na, na, onde era o flow na casa lá, na Deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou para sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir, a galera começou a, a curtir. Aí minha, minha clínica, come, eu comecei a ter muito fluxo de paciente... E aí me chamaram para outros podcasts, e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui. E hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. É,
0: isso foi uma sacada de business bem, é. bem, bem forte, assim. É. Né? Bem, imagino que, porra, 40 mil alunos numa. É muita coisa, mano. É, é muita coisa.
1: Fatura um porque... milhão por mês.
0: É muita coisa, velho. pelo Fatura amor de um milhão Deus, por mês cara... hoje a empresa.
1: Aí como e conhecimento dois, é bom, né? Dois anos atrás eu ganhava 2.200 em uma bolsa de doutorado, cara.
0: Cara, e foi rápido, né? É, foi, tipo... velho.
1: Eu abri em janeiro, cara. Tem 42 mil. Caralho, cara. A gente cara. tá chegando, a gente vai chegar em 100 mil nessa porra. 150 Caralho, mil. Que, cara, e olha que louco. Foda. Sabe o que vai acontecer também? Hum. Amanhã eu vou no podcast do Cariano e do Muzi.
0: Da hora, que eram os caras que você que
1: olhava lá atrás. Eu lá atrás. Hoje são os meus amigos. Que o cara, Muzi, principalmente, o que eu conheço mais próximo. Foi meu paciente, inclusive. E... É mesmo? Foi, foi meu paciente. O Petri do... também foi. Que... Petri virou ah, meu que paciente ser, depois. Que, uh -huh. que da hora, que da hora. Uh -huh. Então, o que, que eu digo para... O Monarco é, daqui, daqui a pouco, depois dessa aula é aqui. aqui ah,
0: eu, eu vou ser um paciente difícil. Eu sou mais quebrado que a maioria. Se bem que o Petri é quebradinho também. É, o Petri
1: foi, foi um pequeno desafio. Então, assim... É... Eu gosto de falar isso, cara. não é A galera sempre... E assim, tudo isso aconteceu, Monark. E eu tenho as minhas ressalvas sobre o quão foda eu sou. Ainda assim, eu, eu tenho as mesmas ideias que ah, eu tinha fundo, lá na graduação. Todo mundo, é. É, todo mundo tem medo, cara, sim, de, é de não lindo, ser legal tá? e tal. É assim, e, mas eu gosto de falar isso não por uma questão de... de, de, de... achar. Não, é, é, eu quero que a molecada que esteja assistindo... Essa é a minha função indo em podcast, tá? Eu quero que a molecada que esteja assistindo veja o conhecimento como uma coisa que dá poder não necessariamente por por mal pode dar pro mal claro, também
0: claro.
1: mas eu, eu preciso que o povo entenda que meu estudar porque quando a gente é adolescente jovem adulto adolescente a gente normalmente associa ah meu tem que estudar sabe ah tem que estudar ah, velho. sim eu era eu sou esse cara tem que estudar para prova ah, beleza é um saco velho estudar para prova sim. prova e faculdade é uma bosta tem matéria que você não vai gostar mas não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos você é um cara, por exemplo, falou: Ah, eu não sei o que estudar, mas cara, você citou o Sam Harris. Você estuda, cara. Ah, que pra mim é Você não estuda. É, mas é, cara. É só ver vídeo no YouTube. Não, não é isso. Eu estudo, cara. Você tá obtendo conhecimento?
0: Não, claro, claro, claro. Você Saca. precisa analisar friamente a palavra estudo.
1: Mas é isso que eu quero falar pra galera. Não deixa a parte acadêmica, ah, porque eu não consigo fazer direito acadêmica, significa que eu não sou um cara que obtém conhecimento. Você obtém conhecimento. Sim. E tenta entender que essa obtenção de conhecimento, ela é extremamente importante para tudo que você for fazer na sua vida dali para frente. Você, por exemplo, se você voltar um pouquinho na sua memória e olhar as pautas que você teve aqui no podcast, muito provavelmente boas perguntas que você fez ou bons talks que você fez foi porque você leu alguma coisa antes e trouxe para a conversa. Ah, claro, claro. Tipo hoje do Sam Harris, sim, etc. Sim. Então, eu preciso que as pessoas... É, é, e eu vejo como essa é uma grande missão minha, assim, um propósito meu de vir aos lugares e falar de comportamento, para a galera, primeiro, entender que se você tiver uma vida um pouquinho mais regrada, não precisa ser um paranoico, mas um pouquinho mais regrado em questão de alimentação, sono, fazer Sim. um exercício aqui ali, ler um meia dúzia de livro, muito provavelmente você vai ter uma vida muito boa. E segundo, cara, se você obter conhecimento, você pode... Isso pode abrir portas que sem o conhecimento você nunca teria acesso. E eu faço questão de tentar que a galera tenha noção disso, cara. Sabe? Porque hoje, cada vez mais, eu vejo uma valorização de um estilo de vida que não envolva muito a obtenção de conhecimento.
0: Ah, sim. Hoje em dia, a gente tem estímulo para mostrar a bunda no TikTok, para fazer pegadinha. Esse é o estímulo, né?
1: É, então, assim...
0: Porque dá para ganhar dinheiro assim também. Dá né? para ganhar, é... dá para ganhar.
1: <risos> e assim, não tem problema se você ganha. Só que, cara, é, se você trabalha com conteúdo acadêmico e presta um serviço, sei lá, em saúde mental e tal, tenta ir para outro lado, tenta trazer conhecimento, tenta é, elevar o um, é tenta elevar é um nível, de ideias, né? sabe? Eu falo para galera sempre, me pergunto, pô, Wesley, agora que você não sei o que, ganhou uma grana e tal, você vai sair do Brasil? Eu falo, eu não, velho. Eu lá em Stanford, em Massachusetts, sei lá onde, em Harvard, eu seria só mais um.
0: Ah, não seria.
1: Pô. Ah, cara, um indiano de 16 anos saberia tanto quanto eu de neurociência, cara.
0: E não é legal você poder conversar com ele? Pra
1: caramba. Mas eu estaria dentro de uma média. Aqui no Brasil, como a média é muito baixinha, Sim. as pessoas não estudam, cara. Isso é verdade. Pensa aí você aí na sua casa. Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que o seu amigo leu um livro? Você que estuda psicologia, e os estudantes de psicologia vão entender o que eu tô falando. Vê ref as referências bibliográficas que os professores te passam. É atualizada? Tem alguma coisa de neuro? Você sabe o que é o hipocampo? Você sabe o que é o córtex cigulado anterior? O córtex circulado anterior hoje é uma região do cérebro causal na depressão. E os alunos de psicologia saem sem saber.
0: Como eles vão se tornar bons psicólogos sem saber é, as coisas mais básicas é louco, da mente humana?
1: cara, entende? E aí, quando
0: eu... Talvez não seja mais básico, né? Também,
1: quando eu chamo a galera é. pra, 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 pra esse raciocínio, eu falo basicamente assim, cara, nos próximos 5, 10 anos, se você estudar, ler 6 livros por ano tentar chegar no horário, dar bom dia, você, você vai se destacar. Sim,
0: é simples, <risos> pa parece simples, né, mas o difícil é ter a disciplina, cara.
1: É, o difícil é ter a disciplina. Sim, mas sim. se você conseguir fazer isso, cara, você se destaca. É verdade. E não é um negócio absurdo. Você não, não, vai não é algo fazer...
0: impossível de fazer, ser ler seis livros por ano. É. Parece pouco até ler seis livros por ano. Mas eu confesso que ano passado eu não li nenhum. Eu, eu, eu me sinto... Mas,
1: cara, você não é um psicólogo que tá prestando serviço. Ah, não, eu
0: precisava ler. Eu precisava ler. Não, tem que ler. Tem, eu, tem, eu, tá eu, fazendo eu, cagada, Monarch. Sim, monarca, sim, porra, tô, tô que, fazendo cagada. Não tenta me passar pano para mim, não, que eu sei que estou fazendo Tem que, que fazendo ler, mesmo. porra.
1: Tem que ler. <risos> tem que ler, porra. Tem que
0: ler. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado Pô, por ter vindo aí. Achei agradeço, fal... Tem a pergunta? Então, manda pergunta aí. É o Pedro Bomal que mandou aqui. Ele falou aqui, ó. É, Boa noite, Eslan. Eu te acompanho no YouTube assistir assisti seus vídeos falando sobre déficit de atenção. Minha pergunta é, qual a melhor maneira da pessoa identificar se ela possui TDAH ou alguma outra neurodivergência? É possível TDAH ser confundido com autismo
1: ou ansiedade? É, na verdade, é possível, sim. É possível você ter autismo e TDAH. Até um tempo atrás não era possível. Tá? No diagnóstico. Não era,
0: não era possível no status quo da ciência. Isso, isso. isso.
1: Hoje a gente sabe que já pode existir. Exatamente. Sempre existiu, né, teoricamente... Talvez daqui a pouco a gente descubra que não é mais possível. <risos> Essa é uma parada sim, sim. É, mas é o que a gente tem hoje uso. é que é viável. É... Ansiedade. Pacientes com TDAH, normalmente, uma grande proporção deles tem ansiedade. Então, é uma comorbidade muito comum o paciente com TDAH apresentar ansiedade. Tipo, 60%, 70% tem. Uso de substância. Paciente... Lembra do córtex pré-frontal que é a região que controla os impulsos, o TDAH tem esse córtex pré-frontal funcionando um pouquinho menos. Hum. Então, ele é mais hiperativo e tem uma dificuldade de focar.
0: Uhum.
1: O medicamento uh, corrige isso.
0: Às vezes eu sinto que eu tenho TDAH, cara. Mas eu também... Uh, ah, acho mas
1: que... eu, o, o seu diagnóstico, a gente ia falar que tem um, tem um véu muito forte cobrindo ele. Pra diagnosticar você com TDAH, você tinha que ficar sem uso de substância, dormindo bem uhum. e com uma rotina mínima. Entendi. Aí depois, se sobrar, no seu caso, é, seria estranho você ter atenção. É verdade. é verdade, é verdade. Pô, o cara tá com atenção, pô. Fuma maconha, <risos> dorme 7 da manhã e toma cafeína de noite, seria estranho ter atenção, pô. É
0: verdade. Entendeu? Sim, sim. Aí Eu, a, gente dizendo, tá a gente chama de véu.
1: A gente chama de véu. Tem que limpar isso pra enxergar pra bem. Pra fazer. Se não é difícil.
0: Por isso que tem tanto diagnóstico de TDAH feito a moda caralho,
1: errado, né? Errado.
0: todo mundo tem TDAH agora, errado,
1: né? Errado, é. TDAH até 5% da população, no máximo. Sim, e você é. vê
0: o tanto de gente que fala que tem, dá não é todo 80% mundo. Não da população. Não é todo mundo,
1: não. Então, assim, a melhor... É, é, é comum confundir com autismo. É, um na verdade, muito comum. É comum, um pouco menos comum, mas... É comum também, se o clínico não for treinado, confundir com ansiedade. É muito comum confundir com transtorno bipolar. Transtorno bipolar e TDAH é bem comum a confusão. E ele perguntou a melhor forma de identificar? É...
0: Ele perguntou se era possível ser confundido e se... qual a melhor
1: maneira da pessoa identificar pessoa TDAH ou alguma outra neurodivergência? Passa por um psiquiatra ou por um neuropsicólogo. o um neuropsicólogo não é não é necessariamente um neurocientista como eu, que também é psicólogo. Eu não sou um neuropsicólogo. O neuropsicólogo ele é formado em psicologia e ele fez uma prova de especialização em neuropsicologia. O que, que o neuropsicólogo faz? Ele... Aliás, eu vou até te, te dar o contato de um fudido para você trazer não aqui. Cara. Cara, quero... Que era o meu psicólogo, inclusive. Não, não, não. É, O cara é foda. Chama Fábio. É, o, o neuropsicólogo ele tenta quantificar medidas qualitativas. Então, por exemplo, atenção, memória de curto prazo, memória de longo prazo... É memória operacional, é raciocínio lógico, coisas que não tem como a gente. É quantitativo. Como é que a é sua memória é boa, é ruim, é média? Uhum. Ele bota em números. Então, ele faz, faz uns um testes... isso. da sua isso. capacidade. E aí, ele faz uma comparação com a média da população da sua idade e do seu século. Se você estiver muito acima muito abaixo. Se muito acima, você pode ser um superdotado. É muito comum também com, que, com, confundir TDAH com superdotado. Superdotado seria uma pessoa com muita, muita memória, muito foco, que não consegue prestar atenção em nada.
0: Bom, esse não é o meu caso.
1: <risos> e então, procura um neuropsicólogo para fazer essas testagens... Ou um psiquiatra que ele te ajuda.
0: Da hora demais, da hora demais. Cara, obrigado, velho, obrigado. Eu gostei, gostei muito do papo, achei muito elucidativo. Legal. É, vai lá no... no é, Instagram? Não, o negócio da endorfina. Na, no, reservatório, re, 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 de reservatório de endorfina. Reservatório de endorfina. Eu já tinha até isso. Dopamina. <risos> dopamina <risos> caralho. Dobamina. Porra. Tá vendo? Que a memória aqui não é boa. É, Muita maconha. Mas, pô, vai lá. Obrigado é, por ter vindo aí. Valeu Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Fico feliz que você esteja indo, indo bem pra cacete. E, pô, continue aí divulgando informações úteis pra Parada todo mundo.
1: Aí, quem, é, tá quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma, um Instagram. Eslin Delanogari, Eslim.delanogari tem o Instagram do Reservatório de Dopamina, se você quiser conhecer. Todo dia produzo conteúdo no Instagram, principalmente. E tem outros podcasts meus aí, se você quiser assistir também na internet, você pode achar que eu sempre falo de um tema novo. E, geralmente eu tento levar um pouco mais de algo diferente para os ah, legal, legal. podcasts. Da hora. Obrigado, galera. Valeu, até mais. Valeu